0: teraz słuchacze, zapraszamy was do drugiego odcinka piątego sezonu Kosmicznych Kowbojów. Ja jestem Krzysztof Seran, a ze mną przy mikrofonach i tylko mikrofonach, to nie ma obrazu, jest mysz. Hej! Rafał Patatyn. Dzień dobry. Ej Kamil Borek.
1: Cześć, słuchacze tego nie zobaczą, ale obraz myszy się właśnie zaciął, i to na ujęciu, w którym wygląda na bardzo zniesmaczoną tym, co mówimy, więc to będzie ciekawy odcinek ale
2: to tylko tobie chyba się
1: zaciągnęło tylko tobie, mi
0: mysz
2: się okay. rusza my, my, macha rękami i, i she's very entertaining
0: <grym> szkoda, że nie. nasi słuchacze tego nie widzą <grym> e, co tam u was? jak nastroje? jak się czujecie?
3: byliśmy dzisiaj w nfz i wszystko poszło sprawnie i nie było kolejki więc był to dobry dzień
0: a teraz przestań
2: kłamać.
3: Nie kłamie. Hmm,
1: to to jest prawda Pani urzędniczka była bardzo pomocna, bardzo cierpliwa, wszystko nam wyjaśniła, wszystko poszło szybko, sprawnie jeszcze poszliśmy sobie potem na kawę.
3: Tak, ale jedyny problem jest taki, że mieliśmy potem pojechać do ZUS-u, żeby się dalej ubezpieczyć, ale ZUS zamykali o 15, o czym żeśmy nie wiedzieli, więc jedziemy jeszcze do jeszcze może skończyć
0: ZUS-u. inaczej. A, i tak, i wszystko wróciło na właściwy tabel. Tak.
2: Ej, to ja wam, ja wam polecam trafić do ZUS-u jeszcze jutro, bo jutro moja mama przechodzi na emeryturę. Więc, <laughs> więc jej anielski duch, który czuwa nad ZUS-em do tej, do tej pory przestanie. Dopiero A czy jutro, nie nie miał, miał,
3: jutro nie miał Biden przyjechać do Warszawy? Jest,
0: jak najbardziej. No z jak
2: jakiegoś powodu przyjeżdża do Warszawy moja mama przychodzi na emeryturę
0: muszę was ostrzec, że ja dzisiaj na tym nagraniu postanowiłem iść na rekord będę bił swój osobisty rekord mianowicie jest godzina 18.43 w tym momencie, a ja tej nocy spałem jakieś trzy godziny w porywach do czterech absolutnie nie jednym dziełgiem Złożyło się na to dziecko i żygający kot, więc żygał tylko kot. Dziecko było dzieckiem. Także jeśli będę odpływał w jakieś wyjątkowo dziwne dygresje, to być może dlatego. <śmiech> A teraz przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj będziemy omawiać odcinki 4, 5 i szósty Kałbo i I tak jak mówiłem tydzień temu, że w każdym zestawie trzech jest co najmniej jeden, o którym nie będziemy mieć dużo do powiedzenia, mam wrażenie, że tym razem mamy dwa takie, ale może to tylko moje osobiste odczucia, może zobaczymy.
2: Teraz pytanie, czy jednym z tych, o których nie chcesz mówić, jest ten, z którego zrobili cały sezon tego action, action serialu.
0: Rafał, tylko Ty widziałeś tę wersję live action, w związku z czym wszystkie więc, te dygresje mają znaczenie tylko dla Ciebie i więc zobaczymy, co osób, zobaczymy, które na,
2: najpierw, chcę, najpierw chcę się przekonać, czy, czy, czy właśnie ten odcinek będzie, będzie jednym z tych, który, o których nie chcesz mówić.
1: Ja jestem absolutnie... Nie oglądałem live action serialu i jestem w tym momencie absolutnie przekonany, że zrobili go na podstawie piątego odcinka. Mm, no tak. Yep,
0: yep. Zagadka rozwiązana.
1: Tak, tak.
0: No to co, koniec Zobaczyli odcinka, cyfirowa. tak?
2: Zobaczyli
0: robi. Ach, wełdrowcze, odpowiesz na moją zagadkę albo cię pozna. Szybko poszło. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Odcinek czwarty, Gateway Shuffle. Tak jak mówiliśmy sobie tydzień temu, że niektóre, niektóre tytuły odcinków albo nawiązują do jakichś gatunków muzycznych albo są po prostu tytułami piosenek tak jak Honky Tonk Women nie sprawdziłem tego, ale Gateway Shuffle chyba z tytułem oryginalnym. Podkreślam, nie sprawdziłem tego, strzelam w ciemno, nie znam się na muzyce. W każdym razie to, to będzie jeden z tych, o których chyba nie będziemy mieć bardzo dużo do, do opowiedzenia, bo ja go sobie teraz szybko przeklikam, żeby sobie przypomnieć, bo oglądałem je półtora tygodnia temu. Czyli naprawdę bardzo mało dzieje. W sensie ten odcinek składa się z trzech czy czterech scen i, i tyle. Mm. Także to powinno pójść szybko. E, otwieramy w kosmosie, gdzie Fate tkwi w swoim stateczku, któremu skończyła się benzyna i próbuje załapać się na stopa, zagadując do pilotów przelatujących statków, czy by jej nie podrzucili na Ganymedes. Ganymedes bodajże jest księżycem Jowisza. E, ale póki co ją ignorują. A nasi bohaterowie, Jet i Spike, są w jakiejś eleganckiej restauracji w jakimś kolejnym kosmicznym kasynie czy innym takim kompleksie rozrywkowo-usługowym, gdzie najpierw jest rozmowa o tym, co sobie zjedzą i długo wybierają z mni. Spike w końcu postanawia zamówić tam coś na bogato, bo za moment był dziedziany ponieważ jak się okazuje, oni są tutaj, bo obserwują swój cel jakiegoś typa, za którego jest duża nagroda ja już nie pamiętam, kto to tymczasem w tym samym lokalu przy stoliku siedzi dziwna grupa z nieco starszą kobietą która rozmawia o jakiejś akcji ktoś tam dał ciała i coś coś źle zrobił i kobieta zapowiada mu, że zostanie ukarany Tymczasem cel obserwowany przez Jetta i Spajka głośno domaga się swojej, e, swojego zamówionego posiłku, e, który, na który składa się, jak to było, jakiś szczur. Zapomniałem tej nazwy.
2: Jakiś, morski szczur Morski szczur, Mor,
0: morski szczur z Ganimedes'u, no. tak. Lokalny, lokalny smakołyk. Zresztą Jet właśnie opowiadał Spajkowi, że one tak naprawdę wcale nie są smaczne. Rzecz tym, że kiedyś tylko to można było tutaj jeść kiedy powstawała kolonia, a potem jakby sprawy przybrały, no, sprawy się rozwinęły, zmieniły na lepsze, w związku z czym danie biedoty teraz stało się wykwintnym, wykwintnym posiłkiem, chociaż wcale nie jest warte swojej ceny. Obserwowany przez nich cel bardzo głośno się domaga swojego szczura, czym przyciąga uwagę dziwnej grupki ze starszą kobietą, którzy podchodzą do jego stolika, I poza kobietą wszyscy mają na głowach absurdalne maski wyobrażające tegoż morskiego szczura. Udzielają krótkiego wykładu ekologicznego pod tytułem morskie szczury są bardzo inteligentne i zagrożone wyginięciem”, po czym wyciągają karabiny maszynowe i rozwalają tego typa.
3: I sporo ludzi wokoło też.
0: I sporo ludzi wokoło, tak, po czym rzucają coś, co wygląda jak granat a tak naprawdę jest tylko holoprojektorem, z którego wyskakuje filmik przyrodniczy o tym, jak bardzo ważna jest ochrona przyrody. I to mi przypomina, że Cowboy Bebop jest z 98, bo w kinie akcji lat 90., zwłaszcza amerykańskim kinie akcji lat 90., ekoterroryści byli bardzo popularnym zagrożeniem. I tak... 30 lat później, tak sobie myślę, że kurczę, gdyby ci ekoterroryści istnieli naprawdę i działali, to może nasza planeta byłaby w trochę lepszej sytuacji, ale nie byli <śm-> tylko Hochołem <śm-> do zwalczania. Ale przynajmniej Steven Seagal zagrał w wielu złych filmach, także plus. W każdym razie Jet i Spike sprawdzają swój cel, upewniają się, że jest bardzo, bardzo martwy ale przy okazji rozpoznają tamtą starszą kobietę jako. Czy ona ma imię, czy ona tylko występuje jako mama w tym odcinku?
3: Twinkle Maria Murdoch.
0: Żałuję, że zapytałem. <ścoughs> w każdym razie jest ona szefową tej ekstremistycznej grupki bojowników o, o prawa morskich szczurów. Dostałem zresztą krótką historię tej grupy, która zaczynała jako kosmiczny Greenpeace, ale potem zmieniło się kierownictwo i to to właśnie Twinkle Maria Mardok zamieniła ją w grupę morderców, klientów restauracji i nieważne, nie nie wnikam. No i jest za nią bardzo wysoka nagroda. I tutaj w następnym ruchu nasi bohaterowie chyba jest największy pokaz ich kompetencji, jak na razie, ponieważ Spike podchodzi ją, przystawia jej pistolet do skroni, e, rozkazuje jej, rozkazać jej grupce, żeby po prostu stąd uciekli i biorą ją w niewolę. Udało im się kogoś złapać, e, za kogo jest wysoka nagroda. Pierwszy raz Sukces. w serialu. Sukces.
1: Mm. Yep.
0: Ale Ciekawe do czy czasu. ostatni. Po czym przenosimy się na Bibopa? I tak jak mówiłem, tutaj jest naprawdę tylko kilka scen, bo teraz nasi bohaterowie mają, mają mamusie na pokładzie Bibopa, zaczynają negocjować, znaczy próbują uzyskać nagrodę, czy próbują uzyskać zapewnienie, że dostaną za nią nagrodę, a tymczasem mamy tutaj przebitki na grupę mamuśki, która kontaktuje się z żołdem Ganimedes'u, grozi im czymś, oni operują z jakiegoś laboratorium, w którym są klatki z roz, rozszalałymi małpami. No i cokolwiek robią, żołd Ganymedesu jest przerażony. Jest tak przerażony, że Jet i Spike błyskawicznie odkrywają, że nagroda za mamuszkę została anulowana. W związku z czym pieniądze się rozpłynęły. I właściwie to mają ją przekazać jej grupie. I to ma być koniec sprawy. Bo grupa szantażuje Ganymedes wirusem, specjalnym wirusem, który opracowała, czy który ma w posiadaniu, trudno powiedzieć.
1: Który działa na zasadach nauki z lat 90., to znaczy DNA ludzi i małp różni się tylko o 2% i właśnie te 2%, na te 2% działa ten wirus. Tak, dokładnie. Jest na to bardzo dokładne, bardzo konkretne naukowe wyjaśnienie. Tak.
3: tak. i wirus nazywa się monkey business, żeby dopełnić już I poetyki i tych lat 90. Jest to akurat te, te
2: aspekt, to... który został poprawiony trochę w live action, wam powiem, bo live action to jest po prostu gaz, który sprawia, że z ludzi wyrastają drzewa i są tacy, wiesz, rozczłonkowani krwawymi gałęziami. Poprawił, powiadam.
0: Właśnie! poprawił. Tak?
2: Ej, jest to moim zdaniem ciekawsze niż zmiana
0: 2% DNA w małpę. Okej. Okay. W każdym razie po drodze, po drodze mamy kolejną przebitkę na Fej, której w końcu wydaje jej się, że udało jej się zwrócić na siebie uwagę, bo ktoś się zatrzymuje koło niej innym statkiem. Fej się tam udaje tylko po to, żeby odkryć, że pilot dogorywa i przekazuje jej tajemniczy przedmiot. Tajemniczy przedmiot. Mówił jej, że, że to musi trafić. Nie wiem, co oni mówi na Ganimedes, czy do policji. Jedna z tych rzeczy.
3: I żeby broń Bogowie go nie otwierać. Tak. Tak. Co jest pierwszym, co Faye robi, jak już znajdzie się w swoim okręcie, po tym jak gość był, zginął, to otwiera i znajduje tam wihajster, jakiś dynks.
0: Trochę tro, 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 wygląda jak taka fikuśna fiolka perfum. Tak. E, tak, hmm. e, po czym e, na jej radarze pojawia się kolejny statek, e, więc znowu zaczyna... E, zaczyna mówić do niewidzianego pilota, że hej, a może, może się zatrzymasz, podrzucisz mnie na Ganimedesso i z drugiej strony słyszy tylko ciszę, odpowiada jej cisza, w związku z czym już taka wściekła, zupełnie innym tonem, mówi, "hej, powiedz coś, powiedz coś. I mamy przebitkę na Bibopa, gdzie Jet i Spike z pięknymi minami siedzą i wsłuchują się w radio, ponieważ to właśnie oni lecą Bibopem. W związku z czym po przerwie na reklamy Kontynuujemy scenę na Bibopie, tym razem poza mamusią e, ekoterrorystyczną mamusią. Jest tutaj również Fej w kajdankach. E, kamera przesuwa się, żeby pokazać nam ją całą. Ja miałem w pierwszej chwili rany boskie, czyli naprawdę rozebrali ją do bielizny ci nasi bohaterowie, a potem to do mnie dotarło... E, nie, ona nie ma tylko tej bluzeczki, którą zarzuca na ramiona, a poza tym jest w swoim <śmiech> pełnym stroju.
3: <śmiech> Którego ja muszę znaleźć jakieś podnosu, bo ja nadal nie rozumiem. Ona tam ma takie dziwne szelki, które wystają jej ze spodni i idą pod ten top, który ma na sobie ale one niczego nie podtrzymują więc ja się zastanawiam, czy to są jakieś szelki? Czy ona ma tak wysoko podciągnięte stringi? Są szelki, które trzyma...
1: są szelki, które trzymają jej stringi, czego nie rozumiesz?
3: Naczy, znaczy w sensie ale, 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 ale te szelki dalej nie wystają za ramiona, więc gdzie one są podpięte do sutków?
1: Wiesz co, tak naprawdę to ja już wiem co to jest, to jest to monokini które nosił Borat
3: najprędzej, szczerze mówiąc.
1: Przyznam szczerze, że zupełnie się
2: nad tym nie zastanawiałem, ale no, może po prostu praktyczne zastosowanie takiego stroju mi
1: nie przyszło do głowy.
3: No bo nie tobie, nie tobie by cycki upierało. No. Znaczy,
1: twórcom też żadne praktyczne zastosowanie tego stroju nie przyszło do głowy.
0: E, tak, tutaj też dowiadujemy się, że Fej utknęła bez paliwa gdzieś tam... na na orbicie Jowisza, ponieważ te 30 milionów, które zajumała w poprzednim odcinku zdążyła je przepuścić w kasynie, co wpisuje się trochę w tematykę poprzedniego odcinka. Tak, więc Jet i Spike przeszukują jej rzeczy, stwierdzają, że nie ma absolutnie nic wartościowego, Spike znajduje tylko ten fikuśny flakonik Perfum i następnych kilka minut odcinka spełdzi, robiąc wszystko, co tylko będzie, będzie w stanie, żeby go otworzyć i dostać się do środka. A my tymczasem widzimy, że mamuśka rozpoznaje ten przedmiot i widać, że próby otwarcia go ją niepokoją. Ale ma zimną krew, to trzeba e, Tak, Tak, bardzo, bardzo dobrze znaczy, zachowuje... Nie,
1: Ja się spodziewałem po tej scenie, że ona ona w końcu każe mu przestać i wtedy dowiemy się, co to jest, ale ona go nie zatrzymuje, nawet kiedy on celuje w to z pistoletu. I to już jest przesada. Właśnie nie bardzo rozumiem...
3: Ale to jest też dziwna scena z tego względu, że ona trwa zaskakująco długo, robiąc w pewnym sensie ze Spike'a debila, który jakby znaczy nieświadomie, ale ryzykuje życiem wszystkich tylko dlatego, że go interesuje jakiś dynks, ale jednocześnie mamy zasugerowane, że on jest debilem, ale jednocześnie zajebiście inteligentnym, bo jakby on zauważa nawet tę jej pokerową twarz, to jak ona próbuje zachować spokój w obliczu tego, że rozpoznaje, co to jest ten dings, On to mimo wszystko zauważa i i, i potem jakby, nie wiem czy chcemy spoilować ale w związku z tym będzie potem twist związany i ja mam bardzo duży problem, bo mam wrażenie, że to jest już drugi albo trzeci raz, kiedy serial pokazuje nam właśnie Spike'a jako ten taki kompletny dysonans, gdzie z jednej strony on jest szalenie inteligentny i bystry a z drugiej strony ma więcej szczęścia niż rozumu i to raz za razem
0: to się nie wyklucza tak do końca
3: Nie, ale mam problem w uwierzenie w tą jego ogromną inteligencję i bystrość w momencie, kiedy dosłownie chwilę wcześniej serial mi pokazuje, że to jest wiesz, no brain, zero thoughts. Jakby nie ma tam nawet dwóch komórek mózgowych, które mogłyby ze sobą rozmawiać. Jest jedna,
1: która zachowuje
3: się jak po prostu
1: zazwyczaj nawet nawet jeśli jest postać, która właśnie czasami bywa czasami bywa mądra, czasami głupia, zazwyczaj jest, jest jakiś powód. Są jakieś konkretne sytuacje, przy których ta postać jakby traci rozum albo po prostu jakby nie myśli w ten sposób, że po prostu ma dużą inteligencję w bardzo konkretnym obszarze, ale na przykład wszystko inne już niekoniecznie. A tutaj ze Spike'em nie ma w tym konsekwencji. To nie jest to, że on... On wykazuje jakąś inteligencję w konkretnych sytuacjach, tylko bardziej w zależności od tego, co twórcy, jaką scenę twórcy chcą akurat nakręcić, czy chcą, żeby było zabawnie, czy chcą, żeby było poważnie. Jakoś tak nie widzę tego, tej konsekwencji tutaj.
0: W każdym razie scena się kończy, kiedy Bebop dokuje ze statkiem ekoterrorystów Nasi bohaterowie przekazują im mamuśkę i zostają sami ze skutą fej na pokładzie Bibopa. I tutaj akcja przenosi się, znaczy śledzimy dalej co się dzieje z ekoterrorystami, ponieważ oni łączą się z Ganymedesem. tam premier, prezydent czy kto tam odpowiada za wszystko mówi im, że no, te ich żądania, żeby zaprzestać polowań na morskie szczury, no to one, ustalimy kwoty, i, i poddamy pod rozwagę i w ogóle na co oni mówią stary, miałeś szansę, właśnie ją No i e, grożą, że, znaczy grożą m- mówią, że właśnie odpalają wirusa i cześć. E, w związku z czym e, najpierw e, kosmiczna policja próbuje ich namierzyć, ale okazuje się, że statek, który śledzili e, był... E, no, by, był podstawiony, tylko tam przekazywał sygnał, a tak naprawdę ekoterroryści są gdzieś zupełnie indziej, w związku z czym oni ich właśnie zgubili. W związku z czym na pokładzie Bebopa nasi bohaterowie dowiadują się, że ta gigantyczna nagroda za mamuszkę została właśnie przywrócona. No, a oni dopiero co ją oddali, więc wiedzą, że są gdzieś w pobliżu i zdaje się, że namierzają, czy w jakiś inny sposób orientują się, że... Statek mamuśki jest w nadprzestrzeni, jest jest właśnie pomiędzy bramami i natychmiast lecą na nią zapolować. I zaczyna się bardzo ładna scena akcji, w której Spike leci swoim myśliwcem, swoim swordfishem. W momencie, gdy namierzają mamuśkę, tamten statek zdążył już odpalić ładunek, Kilka, kilka rakiet czy torped z wirusem. W związku z czym Spike przymierza się do tego, żeby je zestrzelić i tutaj po raz pierwszy widzimy główne uzbrojenie Swordfisha. Ja nie wiem, czy to jest Railgun, działo laserowe, czy co właściwie, ale wygląda bardzo bajeransko i jest super i w ogóle, bo kiedy strzela, strzela taką ciągłą wiązką, która utrzymuje się przez kilka sekund, tylko że po każdym takim strzale musi się ładować dość długo. Na tyle długo, że ma jakby... Łatwo wokół tego zbudować dramaturgię. Tak? Spike ma jeden strzał, jak spudłuje, to potem musi czekać. No i w tym momencie udało mu się zestrzelić chyba dwie z tych trzech torped, a trzecia go minęła i on teraz nie bardzo ma co z nią zrobić. Ale, ale, po drodze widzieliśmy, jak Faye uśmiecha się złowrogo do Aina, po czym okazuje się, że teraz Ain jest przykuty tymi kajdankami a ona się uwolniła i właśnie wlatuje swoim stateczkiem do bramy, żądając tylko podziału, podziału nagrody tam 60 do 40 na swoją korzyść, i ona teraz ja, załatwia. Żąda
1: to. 80 do 20. Uda im się wynegocjować 60 do 40. Tak.
0: E, więc ona teraz zestrzeli ostatnią rakietę i wszystko będzie dobrze. Tylko, że rakieta jest z tym pociskiem rozpryskowym, czy odłamkowym, czy jak to się nazywa, i nagle zamienia się w. 150 małych rakietek, w związku z tym ona nie ma szansy tego tego zestrzelić. I w tym momencie kontakt Jetta, postać, o której dotąd nie wspomnieliśmy, ale ona nie ma żadnej roli, po prostu parę informacji przekazuje naszym bohaterom. Jet musiał go przycisnąć drobnym szantażem. To jego stary, dobry znajomy z tego ISSP, więc wiadomo, że trzeba ich czasem zaszantażować. On ich ostrzega, że władze Ganymedesu właśnie podjęły decyzję o zamknięciu bramy, co oznacza, że wszystkie statki, które w tym momencie znajdują się w nadprzestrzeni i do niej lecą, nigdy nie wylecą. W związku z czym nasi bohaterowie wyciskają ostatnie te dżule ze swoich silników, żeby żeby uciec w bardzo ładnej sekwencji. Jak mówiłem, bardzo ładna sekwencja, udaje im się w ostatniej chwili, to jest jak soku milenium wylatujący z eksplodującej drugiej gwiazdy śmierci, I potem jest jeszcze jeden bardzo ładny widoczek, bo oni są już w normalnej przestrzeni i stado takich widmowych rakiet przelatuje koło nich i i przez nich samych. Fej się bardzo tego boi, a Jet jej tłumaczy przez radio, że ale jak to nie uważałaś w szkole, obiekty w nadprzestrzeni mogą być widziane, są, są dostrzegalne gołym okiem, ale nie mogą już nigdy wejść w interakcję z obiektami znajdującymi się w fizycznej przestrzeni, co jakby jest pięknym technobełkotem, jest bardzo intrygującym pomysłem na to, jak działa nadprzestrzeń w tym świecie i w tym serialu. O ile dobrze go pamiętam, już nigdy więcej do tego nie wrócimy, już nigdy więcej tego nie zobaczymy.
3: Oczywiście.
1: Hm. E, Ciekawe, zresztą, się, Biorąc pod uwagę, jakby co później e, dowiadujemy się, że stało się z księżycem bodajże, to chyba na zie- tak na Ziemi, że z, z księżycem byłem przekonany, że e, ten motyw jeszcze wróci. Nie. <laughs> znaczy,
0: okay. Być może coś zapomniałem. E, w każdym razie następuje drobny epilog do tego, e, aha, najpierw e, ekoterroryści ostatnim nadludzkim wysiłkiem sił hamują swój statek zanim rozbije się, zamknął tą bramę, znak zapytania? Fizyka w kosmosie mm-hmm. najwyraźniej? co chyba oznacza, że oni mogą zawrócić w tym tunelu i liczą jeszcze, że wylecą po prostu drugim końcem, bo on pozostaje otwarty? Znak zapytania?
3: Nie jest to istotne, bo w momencie hamowania z kieszeni mamuśki wypada ten flakonik, jak to żeśmy określili, perfum, który jak się okazuje sprytny, sprytny spike wsunął był jej do kieszeni, kiedy go mijała, kiedy ją oddawali na jej statek i ten, że flakonik perfum, który się okazuje fiolką z wirusem się rozbija i możemy dojść do wniosku, że wszyscy ekoterroryści wkrótce zamienią się w małpy. Bo tak działa ten wirus. No,
2: Zresztą czyli Spike wcześniej... tak naprawdę był bardzo, bardzo mądry podczas tego wszystkiego. On, spe- on strzelał wiedząc już, że to jest wirus.
0: On Aha. był bardzo, bardzo mądry, kiedy był bardzo, bardzo głupi. tak?
2: Aha, no. sure. To to było tylko na pokaz i on tak celował w to, żeby Aha. tylko
0: uwolnić fiolkę i żeby jej nic nie było.
3: Aha, sure.
0: Bo widzisz, bo gdyby on nie odstrzelił tego, tego, tego rusztowania wokół tej fiolki, to ona by się teraz pewnie nie rozbiła. On to wszystko przewidział aha, wiesz.
1: Aha. Znaczy, to by Preach. miało więcej sensu, bo ja nawet rozważałem, te, te, rozważałem taką opcję, że może on wie i ty, ten tylko to wszystko robi specjalnie, ale po tym jak wystrzeliwuje i rozwala ten statyw, który trzyma tę fiolkę, to fiolkę łapie Jet, a nie Spike. Więc jakby... Napisał mu SMS-a. <głos> okej, okay, spoko.
0: W każdym razie do tego mamy jeszcze drobniutki epilog na pokładzie Bibopa, kiedy Fej deklaruje, że no trudno, następnym razem im się uda i zasadniczo przez zasiedzenie informuje naszych bohaterów, że ona z nimi zostaje i dołącza do ekipy. A
1: Jet i Spike... Zastanawiałem się, w jaki sposób serial chce połączyć te postaci, które są tak różne i ewidentnie się nie lubią. Za siedzeniem. Spoko. Teraz teraz będziemy łowić ludzi razem. Tak, Jet Jet i Spike wypadają tutaj na tak apatycznych, jakby
0: oni jej tu nie chcą, oni jej nie lubią, ale żaden się nie ruszy, żeby jej to powiedzieć. Jakiś Jakby to ująć? Niezwykły brak asertywności w tym momencie <głos> wykazują. E, I to jest odcinek czwarty Gateway Shuffle. E, wydaje mi się, że się w nim dobrze prezentuje. Lepiej niż w poprzednim. Znaczy, w tak, bo tutaj Mówisz o szelkach? Prezentuje... czy o... Nie, mówię o tym tym, co robi, na na ile jest kompetentna i tak dalej, bo mówiliśmy sobie tydzień temu, że jakby ona wygrywa tamten odcinek, bo dostaje kasę na koniec, ale z drugiej strony jest taka marudna i bezradna, kiedy Spike nie chce jej dać żetonu i że że to było jakieś takie dziwne, a tutaj wydaje się po prostu kompetentna w tym co robi.
1: Tak, jest kompetentna, ale właśnie w taki w sensie, mocno no sposób. Od, tak, anime
3: sposób,
2: Otworzyła niebezpieczną przesyłkę, której ktoś powiedział, nie
0: otwieraj. Hej, <grym> nie strzelała do niej z pistoletu.
3: Właśnie, więc jakby... <grym> <grym> tak.
1: jest tutaj, z tej całej grupy jest mistrzem intelektu.
0: Znaczy, no, czy... zmierzam, zmierzam do tego, że jest to okruch, na który musimy się rzucić, ponieważ dwa kolejne odcinki tje... <grym> yeah. Cóż,
3: ale moment, zanim przejdziemy a... dalej, bo ja bym chciała o czymś wspomnieć, bo um, myśmy z Kamilem usiedli um, bodajże wczoraj do... wczoraj, przewczoraj nieważne, do obejrzenia tych trzech odcinków i jakby pierwsze trzy mi się podobały, cieszę się, że oglądamy ten serial, ale włączamy ten czwarty odcinek i on tak leci, leci, leci i ja w tym momencie zaczęłam nie wiem, przesypiać, nudzić się, patrzeć w sufit, stwierdziłam, że kompletnie mnie to nie kręci. Po czym właśnie doszliśmy do tej sekwencji, o której się mówił, która jest super, czyli właśnie to, 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 jakby to gateway shuffle tytułowe gdzie nasi bohaterowie ścigają się z czasem i z tymi rakietami. I dlaczego ten moment się wybił? Bo włączyła się muzyka. Jakby przez całą resztę odcinka, przez trzy czwarte odcinka, mam wrażenie, że praktycznie nie było intensywnej muzyki. W sensie jakby muzyki, która zaznacza swoją obecność. A w momencie, kiedy zaczyna się ta sekwencja, wchodzi ten zajebisty soundtrack i nagle ten odcinek ma ma ikrę, ma ma charakter, ma cokolwiek, cokolwiek się dzieje. I nie chodzi o to, że dzieje się na ekranie, tylko dzieje się jakby w ogóle vibe pod względem znaczy, to atmosfery. To jest właśnie
1: serial, który stoi vibesami. Na zasadzie hmm. to są dosyć proste historie, szczególnie w kontekście anime, gdzie jakby tutaj są dziwne rzeczy, się dzieją. Ale jakby potrafił dużo dziwniejsze rzeczy się dziać w, w anime. Szczególnie jakby. Nie wiem, nie znam historii w anime, jakby trudno mi powiedzieć jakby na jakim etapie to było, w, w, kiedy ten serial powstawał, jakby jak, jakie historie były, były popularne, no ale jakby przez lata mnóstwo jakby różnych dziwnych rzeczy się dzieje i anime potrafi być ciekawe, dziwne absurdalne i tak dalej a to jest taki dosyć proste historie o łowcach nagród w kosmosie który jednak po prostu samym klimatem potrafił dużo, dużo nadrobić to co? kolejny odcinek? Neon Genesis
0: Evangelion był trzy lata wcześniej, jeśli szukasz tego e, przysłowiowego e, mm. e, high-anime. Boleśnie rozczarowującego, kiedy ogląda się je po 20 latach po raz pierwszy i nie <śmiech> dorastało się z nimi w ogóle, ale.
3: Ojej.
1: Yeah.
3: Dobrze, przejdźmy do e, balady Upadłych Aniołów, jak nazywa się odcinek 5. Szalenie e, angstowo, e, zgodnie z treścią owego odcinka.
1: To jest chyba najbardziej animcowy odcinek jak na razie z całej szóstki, którą oglądaliśmy. Znaczy to jest już takie wydestylowaliśmy czyste animium.
3: (laughs) Tytuł odcinka czyste animium.
0: Nie wiem, czy odzywać się teraz, czy poczekać aż omówimy do końca ten odcinek.
3: W sensie, że to jest ten odcinek, w którym ta była scena, o której wspominałeś w poprzednim odcinku, że największe wrażenie na, tyłu, na tobie zrobiło kontrast muzyki do tego, co się dzieje na ekranie?
0: No, mówiłem konkretnie, że kiedy miałem 15 lat, był to prawdopodobnie pierwszy raz, kiedy widziałem taki zabieg yy, Widzisz, kamie? na ekranie. Mówiłam,
3: że to był ten odcinek i ta hmm? scena.
0: Bard- bardziej chodzi mi o to, że tak jak pierwszy odcinek ze swoim Adios jest tym momentem, który cię chwyta i albo, albo Cowboy Bebop ci się spodoba, albo nie w tamtej minucie, bo jak ci się nie spodoba w tamtej minucie, to już potem jakby nie ma innych zalet, które mogą cię do siebie przekonać. Piąty odcinek jest tym, od którego pokochałem Cowboy BIBO po całym sercem.
1: Znaczy ja... Mi się bardzo podobał ten odcinek, jakby żeby nie było. Kiedy ja mówię, że to jest czyste anime, to jakby mówię tutaj o konwencji, ale ale bardzo mi się podobało.
2: Ja byłem rozczarowany, że ten odcinek, że że tak naprawdę ten odcinek to, że ten wątek w całym tym serialu, nie wiem, jak dalej, tak? Ale wychodzi na to, że jest zamknięta ta cała historia tylko w jednym odcinku. Historia, którą rozwinęli w tym...
0: Znaczy, z tego co słyszałem, ona w adaptacji aktorskiej jest rozwinięta, natomiast mówiłem tydzień temu, że Cowboy Bebop ma pięć odcinków, które łączy fabuła. To jest pierwszy z nich. Bo to był
2: finałowy odcinek adaptacji pierwszego sezonu.
0: Znaczy, bo pierwszy sezon animacji jakby nie pokrywać mhm. wszystkich no, no tam jeszcze, wiesz, tam tam jeszcze, było to
2: rozwinięte, tam jeszcze córka Jetta w to wchodziła, to ona była porwana, yy, Dobra. Tam no, no, dużo różnych znaczy, rzeczy. Tak? Ja,
1: dlatego, dlatego ja o to zapytałem na początku odcinka, bo to jest e, jakby nie oglądałem tego live action praktycznie jakby nie czytałem o nim nie wiem co tam się w nim dzieje, ale obejrzałem ten odcinek i miałem takie, że nie zdziwię się, jeśli amerykańscy twórcy uczepili się tego odcinka po to, żeby rozszerzyć tę historię i wykorzystać ją jako taki główny ark nad, całą, uh-huh. nad całym serialem. Tak. No no ale to jest właśnie się, w takim stylu.
3: Umówmy się, postać, która się pojawia w tym odcinku, czyli Wishes, jakby jak tylko wchodzi na ekran, to ja trąciłam Kamila i ja powiedziałam BBEG, B-B-G, czyli Big Bad Evil... BBEG, Big Bad Evil Guy, to jest zwrot z RPGów. A-a. No, w sensie, że to jest główny zły kampanii, czyli główny zły historii. Bo, bo po pierwsze, facet ma y, duże anime-villain vibes z tymi włosami, swoim wyglądem i trzymaniem się w cieniu no. albo znaczy, poza ja,
1: kadrę. Ja, ja od I jeszcze taki, jeszcze taki jest jest Co
0: subtelny ślad, że morduje ludzi. Omówmy sobie już konkretnie odcinek i będziemy się dzielić przemyśleniami w momencie, gdy kolejne postaci będą wchodzić na ekran. Zaczynamy od sceny w jakimś pokoju za zarządu, w jakimś biurowcu gdzieś na Marsie, gdzie ktoś właśnie podpisuje umowę i tylko fakt, że podpisuje ją krwią może nam powiedzieć, że nie obserwujemy zwykłych biznesmenów, tylko takich no jeszcze bardziej działających poza prawem. Obserwujemy właśnie podpisanie jakiegoś traktatu między dwoma przestępczymi syndykatami syndykatem Czerwonego Smoka i drugim nienazwanym. Jego wysłannik, szef, cholera wie kto, odlatuje sobie, a starszy już Azjata, szef Czerwonego Smoka, ogląda jego odlot przez okno i myśli sobie, czy mówi na głos, no teraz wreszcie mogę odetnąć spokojnie i w momencie, gdy kończy wypowiadać to zdanie, tamten statek eksploduje, ponieważ oczywiście, że tak. I w tym momencie do pomieszczenia wchodzi on, cały na czarno, w długim płaszczu, z kurtyną włosów zasłaniających mu oczy i z czaplą na ramieniu, ponieważ Wisiusz niczego nie robi na pół blistka. Tak yep.
1: znaczy, jest. Ja, moje pierwsze skojarzenie to było takie, co w tym serialu robi Sefirow? To jest taki po prostu archetypiczny wilen anincowy.
0: Absolutnie. Istotnie, istotnie. Czekaj, nie. Final, Final, Final Fantasy VII. VII.
2: a okej, okay, nie, nie grałem.
3: Ja też nie.
0: Ja też nie, ale to jest kultura,
2: jakby. No ja jestem niekulturowy. <laughs> Powiedział Krzysztof, teczem, no. uprawiając
3: Monokl.
1: <laughs> kultura, Hamie. <laughs>
3: Sefirow, hamie.
1: <laughs> Sefirow to kultura, hamie.
0: Tutaj, tutaj następuje kró- krótka rozmowa z Przybyszem, który w tym momencie jeszcze nie zdradził nam swojego absurdalnego imienia, a, a starszym, dobrotliwym dżentelmenem z mafii, triady i czego tam jeszcze. I ja nie wiem, czy on to mówi, jak już mu poderżnię to gardło, czy jeszcze chwilę wcześniej. W każdym razie mówi, że gdyby tylko Spike tu był, to coś tam, coś tam byłoby inaczej. Ale wykrwawia się, zanim jest w stanie dokończyć to zdanie. Przede wszystkim się na pokład Biba
2: bo... I tu już, pozwól tylko, tu już byłem zdziwiony, bo Spike to było w serialu, tym, w adaptacji tylko przybrane imię Spike'a, a oryginalnie jak właśnie należał jeszcze do syndykatu, to jego ksywa to, to była Fearless. Vicious and Fearless. Oni byli taką parą.
1: Hmm. Nie wiem, co o tym sądzę. No, no, tylko,
2: tylko rzucam ciekawostkami, dla mnie ciekawymi rzeczami. No, mówię, adaptację obejrzałem jako pierwszą i z automatu w mojej głowie jakoś wiesz, porównuję animca do, do tego.
1: Nie rozumiem. Znaczy podejrzewam, że po prostu w anime nazwani postaci Spike, czy tam Spike'u, czy jakkolwiek on się nazywał w oryginale, jakby. Nie brzmi, nie brzmi dla japońskich uszu jakoś dziwnie na to jest jego imię no, nie, wiem, nie wiem o co wam chodzi podczas gdy jakby jak się robi amerykańską adaptację to pewnie stwierdzili, że nie no, no, postać, która nazywa się jak Spike ma się nazywać jak Jeż <grystanie> znaczy on się
2: nazywał Spike tylko wcześniej jego imię przed okay, co ucieczką
0: na, za... ja rozumiem zapomnijmy o tej rozumiem. adaptacji zapomnijmy o tym ten... Jeżu nie Skupmy się to na tym, co do <gry> e, na pokładzie Big Jet i Spike oglądają, znaczy oglądają. Zapoznają się z nagrodą wystawioną za sprowadzenie czy ujęcie szefa czerwonego smoka Mao Jen Rai, bo takie jest jego imię, za tam tam pada, znowu angielskie napisy na Netflixie, tam pada kwestia coś o wewnątrz syndykatowej przestępczości, której się dopuścił. Jakiś absurd. W każdym razie Jet od początku mówi, że on on nie ma ma ochoty się tym zajmować, że coś mu tutaj śmierdzi w tej sprawie i że ta nagroda coś coś ma ma złe przeczucie, złe vibesy po prostu. Spike mówi, że w takim wypadku on sam się tym zajmie i Jet. Jet... nie, nie. Spike, Spike mówi, że sam się tym zajmie. Że jeśli Mimo, Jet że ma nie złe chce... przeczucia?
3: Nie, czekaj. Jet, ma złe, Jet przeczucia.
0: ma złe
1: przeczucia. Aha. Jet to jest ten duży kumpel tak. Spike'a. Spike chce się tym
0: zająć. Jet A. nie chce, bo ma złe przeczucia. Na co Spike mu jakby mówi. No, deklaruje po prostu, że on się tym zajmie. i ten. No I, Gdzieś i Jet... w pewnym momencie mówi, że to jest jego obowiązek. I Jet, tak, Jet zaczyna tutaj się dopytywać, czemu właściwie Spikeowi na tym zależy, i znowu. Nie znam japońskiego, ale w, napis, w napisach jest już. On wprost zadaje pytanie. Czekaj, czy, czy ty byłeś jednym z jego ludzi? Spike odpowiada pytaniem, pyta Jeta, jak stracił rełkę. Nie mhm. wiem, że wspomnieliśmy tydzień temu. Jet ma jedną mechaniczną rełkę. Na co Jet się jeży, haha. I, I mówi, co to ma do rzeczy i w ogóle to wypchaj się. I odchodzą, znaczy Spike wychodzi, obaj są na burmuszeni. W tym momencie Fej wraca z zakupów, z dwoma wypchanymi torbami i wesoło pyta: "Ej, o czym gadaliście?" Nikt jej nie odpowiada. Zagląda Jetowi w ekran. Jet próbuje ukryć przed nią to, to co tam sprawdzał no i Faye się zapala do, do kwestii nagrody za mało, Yen Raya, bo tam dają za niego 28 milionów ulągów i kompletnie nie rozumie, czemu, czemu Jet nie chce z nią współpracować w tej sprawie i Faye postanawia na własną rękę, że okej, okay, to ona też się tym zajmie absolutnie nie pamiętam, która scena jest następna
1: jest w sklepie? E, bar nie w, w operze już A, opera tak czy od razu przechodzimy do tego co Fej robi jakby, Znaczy tam jest jeszcze moment z, z samym Jetem na, na pokładzie e,
0: tak na, na burmuszony Jet jakby gbura tam sobie pod nosem że co, co w nich wszystkich wstąpiło e, tak mamy przebitkę na operę tu jest bardzo ważna scena wa- ważne
1: bo chyba w tym momencie bo Jet jakby stwierdza że Spike może się tym zająć, ale że nie może na niego liczyć, że on nie ma zamiaru go później ratować.
0: Tak, faktycznie pada taka deklaracja. Opera. Widzimy limuzyny, które podjeżdżają pod operę przed następną limuzynę wpycha się fail, loadując swoim statkiem. Wysiada, znowu, piękny materiał dla cosplayerek, bo wysiada w... Stro- kosmicznym stroju wieczorowym. No. <tak-, tak mogę to nazwać.
1: Ale ten stroj jest niesamowity. <tak- jakby ten to, to, strasznie mi się podoba w ogóle, jak jest rysowana fey w, w tych scenach i w tym stroju.
0: E, tak. I, pip, podchodzi w drzwiach, zostaje po prostu na obilet, na co. Y, i znowu wciela się w rolę, tak? Bardzo wyraźnie, zupełnie innym od swojego zwykłego głosu tonem tłumaczy, że ona nie ma biletu, bo w zasadzie powiedziano jej, że go nie potrzebuje, no bo w końcu mężczyzna z loży i tutaj już oczy tego tam biletera, czy jak to się nazywa w operze, robią się bardzo szerokie i czy, 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 czy chodzi pani o my, 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 mao. ona kładzie mu palec na ustach, mówi to tam, bądź bo, kochanieńki, zaparkuj mój, zaparkuj mój myśliwiec, i idzie dalej. Z opery przenosimy się do kiosku, gdzie najpierw obserwujemy dwóch przypadkowych nastolatków, jak podwylzają świerszczyki, tak żeby ekspedientka nie zauważyła, po czym wybiegają, gonieni przez nią, i wpadają na spajka, który oczywiście od razu w momencie zderzenia Zabrał, zabrał tego playboya temu chłopakowi i teraz z akademickim zainteresowaniem przygląda się rozkładówką, gdy tamten podskakuje i próbuje mu go wyrwać z ręki. Ekspedientka w tym momencie ich dogania.
3: Bierze za fraki.
0: Bierze za fraki, tak. Po czym zamiera widzą spajka. Normalnie jakby ducha zobaczyła. Chłę chłe. I tutaj akcja idzie dwutorowo. Znaczy, będziemy w kiosku i będziemy w operze. W operze Fej po prostu idzie do Loży. Może wrócimy do niej za moment. Tymczasem w kiosku okazuje się, że ta kobieta, nie dowiadujemy się, jaki konkretnie miała związek z całą sprawą, ale ma tam zdjęcie, na którym jest z Mao jenrajem i jakimś mężczyzną, który prawdopodobnie był jej mężem, czy coś takiego, trudno powiedzieć można się domyślać, że była dla Spike'a trochę matczyną figurą ale znowu to nawet nie jest kwestia jakichś słów, które tu padają tu bardziej jest kwestia wajbu i tego jak się do siebie odnoszą w tej rozmowie rozmawiają trochę o przeszłości rozmawiają o tym, że Spike zniknął ona, że ona
3: myślała, że on nie żyje w ogóle od trzech lat
0: Tak, że Spike zniknął trzy lata temu wszyscy myśleli, że nie żyje Nazywa się
1: Anastazja. E, nazywa się Anastazja,
0: ale kiedy Spike się tak do niej zwraca, ona mu mówi, że tylko dwóch mężczyzn mogło ją tak nazywać. Mm. E, jakby wszyscy inni mówią jej po prostu en- Eni. E, I ona wie, że Jen nie żyje. Nie wiem skąd ona wie, ale ona nie ma co do tego żadnych wątpliwości, po prostu mówi to Spikeowi. E, a Spike jakby daje do zrozumienia, że się tym zajmie, e, i pobiera od niej broń i amunicję. Tymczasem w operze Fay wchodzi do loży, ktoś, ktoś tam przed nią czeka, mówi, mówi że tam spodziewali się jej i kiedy ona próbuje się wycofać, już czuje na plecach lufę pistoletu, w związku z czym zostaje zmuszona do zajęcia miejsca obok właściciela loży, Mao Raja, który, a jakże, jak najbardziej, siedzi tutaj w fotelu.
3: Z podeżnie, tym gardłem. Z tym gardłem. A w tle śpiewak operowy pięknie śpiewa Ave Maria, ale żeby było śmieszniej, tekst śpiewa Ave Marii, ale muzyka jest zupełnie inna, mm-hmm. co mnie zafascynowało w tej scenie zresztą.
0: E, tak, no i Fej przerażona orientuje się, że Mao Yenra siedzi tam z tym gardłem, a z cienia obok wychodzi on, człowiek cały w czerni, w płaszczu, z kurtyną włosów, zasłaniającą oczy, seł po czaplą na ramieniu, no i fake przerażona pyta, kim ty jesteś? Ktoś ty? A on odpowiada WISYS
3: P- e, Wysoki sądzie, e, chciałabym coś zaznaczyć bo jestem na Cowboy Bebop Wiki e, bo żeby przypomnieć sobie jak idzie fabuła tego odcinka i z ciekawości kliknęłam w piosenkach na Ave Maria bo byłam ciekawa co będzie napisane a propos tego utworu e, e, ten utwór nagrała Warszawska e, orkiestra, filhar- znaczy fil- orkiestra Warszawskiej Filharmonii
0: no, ha. proszę
3: o. Polski akcent, <laughs> na tu byli Sorry, continue.
0: A, tak. E, to, to jest ten moment, w którym oglądając odcinek po raz piąty, bo tak jak Cowboy Bibopa, być może powtórzyłem sobie raz, a być może nie, nie jestem pewien. Tak, ten odcinek wiem, że oglądałem wielokrotnie, bo jest moim absolutnie ulubionym. To, to był chyba pierwszy raz, kiedy dotarło do mnie, że Wisius musiał specjalnie sprowadzić tutaj te zwłoki małe, specjalnie je tutaj usadzić i w ogóle i w pierwszej chwili miałem takie rany boskie, jakie to jest a potem miałem, ale to jest wysius. człowiek chodzi z czaplosełpem na ramieniu, oczywiście, że on by to zrobił zwłaszcza że, zwłaszcza, że to ewidentnie jest pułapka na spajka w, w którą wpada Fej, więc e, tym bardziej e, chciałby podkreślić dramatyzm do maksimum akcja na moment przenosi się z powrotem na bibopa gdzie Jet zastaje Spajka, gdy ten uzupełnia swój arsenał, bo jeden pistolet pobrany w kiosku to absolutnie za mało. Więc uzupełnia arsenał, bierze jeszcze kilka pistoletów, ładuje je wszystkie, kilka granatów wyciąga chyba z lodówki albo z amrażarki.
1: To jest arsenał godny Matrixa.
0: Tak, Guns, Lots of Guns no i Jet znowu próbuje przemówić mu do rozumu, znaczy mówi czego się dowiedział czy domyślał w sensie, że coś z tą, ta, ta nagroda jest szemrana, w sensie ktoś naprawdę oferuje pieniądze, ale Jen nie żyje, w związku z czym o co tu w ogóle chodzi, to musi być jakaś pułapka, na co Spike odpowiada zasadniczo, wiem, idę tam Jet próbuje mu perswadować nieskutecznie W końcu wraca do poprzedniej rozmowy mówiąc, że stracił tę rękę, bo wyrwał się przed szereg, czym jakby próbuje ostrzec Spike'a przed przed działaniem, na które ten jest zdecydowany, ale Spike w dalszym ciągu go nie słucha. A ponadto w tym momencie łączy się z nimi Fej, która jest, jak to Fej, z kajdankami. I mówi do kamery, hej, dałam się złapać.
3: Help, help please. Cześć,
0: uwagi, co tam. Tak,
3: na co, na co Jet jest skłonny ją zostawić jej losowi, ale Spike mówi, że i tak tam idzie, więc równie dobrze, czemu nie?
0: Znaczy, tak, Spike powstrzymuje Jeta przed zerwaniem połączenia, pyta Fej, gdzie jest. Face się bardzo, bardzo dziwi, pyta go, naprawdę uratujesz mnie? A na co Spike odpowiada, przyjdę tam, ale nie po to, żeby cię uratować. Mm. I mamy cięcie i widzimy kościół, ponieważ oczywiście, że to będzie się działo w kościele, mm-hmm. ponieważ patrz, punkt, punkt poprzedni, vicious. Tak. I zaczyna lecieć utwór Rain, to jest zespół Seatbelts, zespół Jokokanno, śpiewa Steve Conte, Uh, uwielbiam tą piosenkę uh, ona plus, plus zaznaczmy,
3: r- że oprócz tego, że jest to bardzo e, anime, że Wyszus e, chciał mieć konfrontację w katedrze to ta katedra poza tym jest pięknie w animacji oddana, oprócz tego, że jest wzorowana na katedrze Notre Dame, co widać od razu po, po designie budowli, a potem po, po ogromnym witrażu, przed którym nasi bohaterowie się spotkają to jakby wizualnie e, pod względem animacji i techniki jest pięknie zrobione
1: Właściwie to na jakiej planecie my jesteśmy, czy
0: wiemy? To jest Mars. Jakby spaj pochodzi z Marsa, tak, to musi być tak. Mars.
1: Nie, Po prostu fascynuje mnie, że walnęli taką katedrę na Marsie. No, spoko, zajęło znaczy... im dwa dni. No tak, tak. <śmiech> tylko to znaczy, że po prostu odwzorowali średniowie... znaczy na... no, tak, średniowieczne, gotyckie no, nie... Nie, budownictwo. Nie, nie.
3: <śmiech> Ludzie robili głupsze rzeczy, więc wcale mnie to nie dziwi. Jakby... Transplantowanie kultury ziemskiej na, na kolonie wcale mnie nie dziwi.
0: No, Notre Dame jest chyba istotnie późniejsza. W każdym razie, tak, i ta piosenka, którą uwielbiam tutaj, towarzyszy tylko scenom, jak Spike zbliża się do kościoła, i wchodzi do kościoła, i ona w sumie przestanie grać w momencie, gdy cokolwiek zacznie się dziać. Ale jest to bardzo ładna scena, dość długa zresztą. Tu mamy budowanie napięcia, zbliżenia na odlatujące ptaki, skrzyczącego a tego typu rzeczy. Spike wchodzi do kościoła, gdzie oczywiście jest mnóstwo ludzi wisiusa i sam Wisius wychodzi mu naprzeciw i zaczynają, zaczynają rozmawiać. I ten, ten dialog... Kiedy Kamil mówi, że to jest najbardziej animcowy odcinek, myślę, że to odnosi się również do dialogów. Nie wiem, jak to wypada w angielskim dubbingu, ale angielskie napisy zawierają kwestie w rodzaju od Spike'a to tylko sens, którego nie mogę się obudzić. Wisius, ja cię tu zaraz obudzę. Spike, spokojnie wisius. widzimy się po raz pierwszy po latach. Po co się spieszyć? Ich dialog przed witrażem był jeszcze lepszy, ale to za moment. Mm. Tutaj odzywa się jeden z anonimowych cyngli Wisiusa. chyba ten sam, który czekał na Fej przed lożą. Teraz przykłada jej pistolet do głowy i uprzejmie prosi Spajka, żeby ten rzucił broń. Jeśli dobrze kojarzę, Spajkowi zdarzało się strzelać w poprzednich czterech odcinkach, raz do fiolki z narkotykiem w pierwszym i za drugim razem do fiolki z wirusem w czwartym. Podkreślam to, żeby powiedzieć, że to jest chyba pierwszy raz, kiedy on będzie strzelał z tego pistoletu do ludzi i zaczyna z wykopem, bo strzela prosto miłzy oczy Zbirowi, który trzyma pistolet przy skroni Fej. I to jest też bardzo mocna scena, że to Fej zostaje opryskana tą krwią i znowu widać po niej zdumienie, jeśli jeśli nie przerażenie takim obrotem spraw. I zaczyna się strzelanina. Piękna, brutalna strzelanina w której Spike dość swobodnie korzysta z tych granatów w związku z czym to poziom demolki od razu razu rośnie Cudem
3: unika odstrzelenia cycków, które pięknie ten no Brykają na ekranie. ja, bo... ja
0: nie, nie, chci, nie chciałem już zwracać uwagi na to, że animatorzy ja od tego tu za... jestem. Że animatorzy bardzo zadbali o to, żebyśmy od razu zorientowali się, że ona nie nosi stanika do tej sukni, bo e, to jest już w pierwszej scenie, kiedy ona wchodzi do opery. Ale tak, jakby to delikatnie ująć boing, 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 boing. boing. To
3: jest delikatnie twoim <laughs> zdaniem.
0: E, nie, zamierzałem powiedzieć co innego jakby Fej e, tak cudem unikając odstrzelenia Cycka, ona wychodzi i, i zwiewa i, i tyle ją, jakby to jest, to jest jej rola w tej scenie, co jest trochę rozczarowujące niestety
2: e, ale, ale na st- ona była o wiele bardziej kompetentną postacią
0: ale strzelanie trwa dalej. Mój ulubiony moment to jest, kiedy Spike dopada schodów, na górze schodów jest zbir Wisiusa, i strzelają do siebie, bo to jest, nawet, nawet w takim typowym kinie akcji to jest jednak dość rzadkie pokazać, że te strzały to jednak ludzie strzelają, a Pan Bóg kule nosi, bo oni celują do siebie, strzelają do siebie i tam jest kilkanaście wystrzałów, zanim którykolwiek trafi a tak się składa, że trafiają obaj. Spike zostaje ranny gdzieś w okolice klatki piersiowej, tamten znaczy, drugi ginie.
1: To jest interesujące, że jakby na to zwróciłeś uwagę, bo ja teraz cały czas się zastanawiałem, czy znowu jakby wrócić do odwołania do Matrixa, bo jakby ta scena jakby strzelaniny w tym kościele bardzo mi się kojarzy ze sceną z tego lobby w, w biurowcu, z Matrixa. Co jakby no, Z jednej strony, no to jest po prostu strzelanina. Jakby sporo strzelanin jest do siebie podobnych, ale też Łaczawskie mocno inspirowały się anime, w tym, w tym Jezu, jak Shinichiro Watanabe, Więc jakby możliwe, że jest to świadome, świadome odwołanie. I w Matrixie też jakby kule mniej więcej tak działają, jakby, że po prostu strzelają, znaczy, pada ich dziesiątki, a trafiają pojedyncze.
3: Ale to też bierze się stąd, że jakby um, Matrix pod względem kręcenia scen akcji też, z tego co wiem, wzorował się na filmach Johna Wu, na których Cowboy Bebop i sceny akcji w Cowboy Bebopu też się wzorują na filmach no, Johna okay. Wu, no bo John Wu jest klasyką na akcji, zwłaszcza takiego z azjatyckimi wpływami, więc wydaje mi się, że... znaczy, nie, Absolutnie nie, nie kłócę mm-hmm. się z tobą, że może być bezpośrednia konekcja między, między Matrixem nie. a Cowboyem i ale wydaje mi się też to, że jakby inspiracje też były czerpane z podobnych... Tak, ym, dlatego właśnie bazy. mówiłem, że
1: zastanawiałem się, czy w ogóle o tym mówić, bo to jakby stwierdzenie, że ta strzelanina jest podobna do strzelaniny z Matrixa nie jest szczególnie ani odkrywcze, ani ciekawe, ani... Yy... Kamil, dokładne, więc.
3: Kamil, posłuchaj mnie. Krzysiek przed chwilą w tym podcaście powiedział Boink Boink. Myślę, że jesteśmy <g Baz> poza <gupy> punktem odkrywczości, jeśli chodzi o <gupy> ten podcast.
0: <gupy> Skoro przechodzimy z dygresji w dygresję, to ja tylko wspomnę, żeby słuchacze nie musieli tego nam wypisywać w komentarzach, że Kamil znalazł, kiedy zbudowano katedrę Notre Dame i on miał rację, a ja się bardzo pomyliłem, ponieważ myślałem o tym, kiedy zbudowano wieżę Eiffla, ponieważ spałem trzy godziny dzisiaj. <gupy>
1: Dzwonnik zwierzę Eiffla Dobrze, ale
3: wróćmy do emocjonującej sceny w katedrze Nie Notre Dame
0: e, Tak, e, przechodzimy już do finału Spike wdrapał się na piętro Tam odstrzeliwuje chyba jeszcze jednego typa albo dwóch I spotyka się z wisiusem pod gigantycznym witrażem Wisius, ponieważ jest sobą e, Przyniósł na tę strzelaninę katanę Ale okazuje się zaskakująco skuteczne głównie dlatego, że A Spike jest ciężko ranny i B zostaje zaatakowany z zaskoczenia. A mimo to zdołał zablokować cios kataną rękojeścią pistoletu. Więc ujmę to tak, gdyby Spike nie został ranny 5 sekund temu, myślę, że ta walka byłaby bardzo krótka, ale nieważne. Więc tak, Spike wytrąca mu pistolet. Na szczęście, Spike ma ich przy sobie jeszcze z pięć, w związku z czym. Dochodzi do do takiego krótkiego pata, kiedy obaj zamierają w bezruchu, jak w koreańskiej dramie. Vicious jest złożony do tego, żeby wbić miecz w pierś Spike'a. Spike wyciągnął kolejny pistolet i mierzy nim w serce Viciousa. Zamierają w bezruchu, żeby jeszcze sobie trochę porozmawiać. Obaj są jak to nazwać, złowieszczo uśmiechnięci i właśnie od tego wychodzi Vicious mówiąc, gdybyś tylko mógł zobaczyć swoją twarz po czym mówi mu, że jakby ten ten uśmiech, który Spike ma na twarzy, to jest dokładnie ten sam uśmiech, który on ma na twarzy, ponieważ to jest oczywiste, ponieważ w obu z nich płynie ta sama krew bestii na co Spike odpowiada że on już dawno wykrwawił się z całej tej krwi i to jest Ta kwestia w sensie.
3: Tak, to jest... Mua.
0: Po czym Wisius go pyta w takim razie, czemu jeszcze żyjesz? I rozwiązuje ten pad wbijając ten miecz, otrzymując postrzał w zamian. Ani jedna, ani druga rana nie eliminuje zawodnika. W związku z czym Wisius łapie Spajka za twarz, co wygląda dość I brutalnie. I robi... Przez ołtarz.
3: Ołtarz? Eee, witraż. Witraż. witraż Pamiętajcie, trzy godziny snu Tak
1: eee, przez Na witraż. szczęście to nie jest podcast o architekturze
0: <laughs> Spike zaczyna spadać Zaczyna grać muzyka Czy to jest Panie Janie?
3: Czy to
1: było w um, Herreżakę?
3: I don't think nie, so
1: muzyki w tym momencie nie sprawdzę pam, 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 Obraz pam, mi leci pam, w tle pam, pam, Ale muzyki pam, nie sprawdzę Pam, 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 pam Pam, 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 pam ja nie wiem, co to było,
0: tak leciało, mi się tak kojarzy, ale znowu mało spałem i nie znam się na muzyce. Tempo zwalnia tak gdzieś do jednej setnej i zaczynają się przebłyski i flashbacki. Spike sobie spada, odłamki witrażu spadają, a my widzimy przebłyski różnych scen przemocy, tak jak na samym początku pierwszego odcinka. Trochę
1: rozszerzone tym razem.
0: Istotnie rozszerzone. Widzimy między innymi sprawców tej przemocy, w tym Spajka i Wisiusa, jak strzelają, ostrzeliwują się plecy w plecy, bracia krwi w ogniu walki i tak dalej. Tak. Dwa wilki w ogóle. Widzimy też tajemniczą blondynkę nad stołem bilardowym. Widzimy potem kogoś w łóżku, kogoś, kto czeka na klatce schodowej z kwiatami spoiler, to akurat jest Spike to akurat widzieliśmy wcześniej ta postać w łóżku to chyba wisił oceniając po włosach trudno powiedzieć, te przebitki są bardzo krótkie i nie robiłem stop klatek ktoś zrzuca łuski od cebuli z okna i znowu mamy przebitki na odłamki witraża a w ogóle to Spike rzucił granat wylatując przez okno ale można o tym zapomnieć, w sensie autentycznie ten montaż jest tak długi i tak piękny, że kiedy ja go oglądam, to kiedy po minucie albo dwóch dochodzi do eksplozji, ja mam takie a faktycznie tam był granat to prawda ale nawet po wybuchu on wciąż spada i te flashbacki wciąż się przewijają i muzyka wciąż leci. to jest piełkny, to jest piękny montaż i to jest sztuka, ale jest naprawdę absurdalnie długie w każdym razie tak, jeśli Adios jest momentem w którym Cowboy Bebop wbija ci tę szpilę w serce i jest takie ojej tutaj coś jest to tutaj to jest ten moment kiedy wyrywa ci te serce i już na zawsze pozostajesz wierny temu serialowi albo i nie, no jeśli wam ta scena się nie spodobała to możemy przerwać, nagrywać ten podcast bo to dalej nie ma sensu
3: wow takie ultimatum. Nie, spokojnie. Mnie też, mnie też głęboko to poruszyło, w sensie jakby nieemocjonalnie nie zaczęłam wylewać łez jak grochy. Natomiast estetycznie bardzo to do mnie przemówiło i zobaczyłam te sceny, usłyszałam tę muzykę i właśnie spojrzałam na Kamila i powiedziałam: Oho, wydaje mi się, że to jest ten moment, który nastoletni Krzysztof bardzo musiał docenić, bo mm. jest to bardzo dobry moment.
0: Tak, dodajmy może, że w tych flashbackach, przebitkach poza tajemniczą blondynką jest też zbliżenie na to, jak ktoś przystawia pistolet do głowy kobiety blond włosej. Chyba możemy założyć, że tej samej, aczkolwiek nie jest to pokazane wprost. Jakie jest tego znaczenie? Nie wiem. W sensie autentycznie, nie wiem, jakby szczegóły tego, co tam właściwie zaszło, nigdy nie zostaną do końca wyjaśnione, no, ale już tutaj, jest zasugerowany, nie. Już tutaj <laughs> jest zasugerowany jakiś trójkąt, ewidentnie. Swoją drogą, to mnie prowadzi do takiej refleksji, która jest trochę dygresją, ale trzy godziny snu, wybaczcie. Mianowicie... Wpadłem na taką myśl, kiedy, kiedy te dzieciaki wybiegają z tego kiosku, z tym, z tym playbojem i Spike go zabiera i ogląda z tym e, akademickim zainteresowaniem. Miałem takie, Tutaj jest wiele napalonych osób na ekranie, mm-hmm. ale to są głównie osoby z trzeciego planu, czyli nastolatkowie tutaj, ta trójka dziadków w pierwszym odcinku. Są tu napalone osoby, Nikt tu tak naprawdę nie uprawia seksu, z tego co pamiętam. Spike uprawiał seks raz, trzy lata temu i musiał porzucić swoje dawne życie. Jakby. Ja nie wiem, co to do końca znaczy i jak świadczy o naszych bohaterach, ale coś tu jest na rzeczy.
3: Ale z drugiej strony, skoro już o tym wspomniałeś, to myśmy z Kamilem zaczęli zwracać uwagę, też nawiązując do tego, jak Kamil wspomniał, że podobało mu się, jak w scenach w operze Faye była rysowana, bo rzeczywiście jakby jest, jest oddana specyficznymi kreskami, jakby podkreślają bardzo jej taką jakby ten taki aspekt femme fatale, to um, zgadzam się, że jakby um, erotyzmu, powiedzmy, jako takiego um, w naszych postaciach jest mało, abstrahując od, od tego, jak, jak fey jest ubrana, żeby właśnie uh, to titillate, haha, titillate. Um, r- rozumiecie mój żart. A, Natomiast zauważyłam w tym odcinku, chyba dlatego, że on był tak mocno skupiony pod wieloma względami na estetyce, zwłaszcza blisko końca, że są takie momenty, w których widać, że bohaterowie, zwłaszcza Spike, są rysowani ładniej, w sensie Spike miewa różne miny, są takie takie momenty, kiedy wychodzi z niego bardziej ten himbo, są takie momenty, kiedy wychodzi z niego właśnie ten taki, powiedzmy półgłówek, czy ktoś, kto kto w mózgu ma tylko watę cukrową, a nie żadne myśli, ale są takie ujęcia, na których też zresztą kamera się momentami zatrzymuje na dłuższą chwilę, gdzie on jest po prostu rysowany pięknie, no nic tylko mieć gwiazdy w oczach i i się ślinić do ekranu, więc wydaje mi się, czy, czy, czy to jest Zastanawiam się, czy to jest w ten sposób równoważone w pewnym sensie, że jakby, że nie ma tutaj takiego nachalnego epatowania erotyką, czy czy erotyzmem ze strony naszych bohaterów, co nie znaczy, że nie można na nich patrzeć jakby z pewnym, nie wiem, pożądaniem, czy czy estetycznym docenieniem, jeśli rozumiecie, co mam na myśli.
1: W ogóle jakby trochę obok, ale bardzo mi się podoba jak są linie rysowane ja zazwyczaj jakby rzadko kiedy zwracam uwagę na jakby technikę rysowania bo się na tym nie znam jakby animacja rzadko kiedy zwraca moją uwagę w ten sposób, ale tutaj na szczególnie jakby na zbliżeniach na twarz bohaterów jakby są linie rysowane różnymi grubościami na różnych, na różnych etapach, jakby jedna linia jakby się potrafi jakby zamieniać właśnie, zaczynać cienko, a później z- robić się trochę grubsza, co jakby w, mam wrażenie, że w nowoczesnych animacjach kontury jakby są całkowicie równe, niezależnie od tego, gdzie są, albo nawet jeśli to. jakby Nie, nie generalizowałbym. Znaczy, tak, nie, no, oczywiście, że tak, ale, jakby to, ale dużo, dużo takich animacji jakby upraszcza, upraszcza te kwestie. A tutaj, jakby, widać po prostu dbałość o szczegóły w poszczególnych kadrach. I to, i to jakby, w taki sposób, który zwraca uwagę nawet takiego laika jak ja.
0: Tak. Wracając, wracając do odcinka, zostały właściwie dwie, dwie scenki Jedna wydarzyła się odrobinę wcześniej, to znaczy po ucieczce z katedry Fej skontaktowała się z Jetem, który siedział sobie spokojnie na bibopie i doglądał swoich bonsai i Fay do niego dzwoni, mówiąc, że spajka zaraz zabiją czy coś takiego, Jet każe jej się wypchać, po czym odkrywa, że uciął temu bonsai drzewku biednemu, nie tę gałązkę, którą miał, więc dociera do niego jak jest spokojny z wierzchu, ale do głębi poruszony tym, co się dzieje I on jednak jednak coś zrobi. Nie w kadrze, ale coś zrobi. A drugie to w trakcie niekończącego się upadku Spajka, czy raczej na koniec niekończącego się upadku Spajka, mamy też przebitkę, gdy szedł ciężko ranny ulicą i padł na twarz przed kobietą, tą, tą blondynką. I ona go zabandażowała i go doglądała. Nucąc,
3: nucąc jakąś melodię.
0: Nucąc jakąś melodię.
3: Po czym jest... Spike się budzi.
0: Tak, po czym Nudzi Spike fej. się budzi, zabandażowany jak mumia.
3: I słyszy tę samą melodię, ale kiedy patrzy na y, źródło tej melodii, widzi Fej, która
0: go Do, dodajmy, dodajmy, że we wspomnieniu, kiedy się obudził i zobaczył nucącą kobietę, p- p- powiedział, żeby nuciła mu dalej. A teraz budzi się i widzi, że to Fej mu nuci i... Y, Ledwo może ruszyć ręką. Fey mówi, że spał już tam dwie czy trzy doby. Pokazuje jej, żeby podeszła bliżej i kiedy ona się nad nim nachyla, Spike mówi jej, fałszujesz.
3: Na co one go wali poduszką?
0: Tak. A Jet wygląda z kuchni i widzi, że wszystko wróciło do normy i już jest dobrze. Może nie uwielbiam tej ostatniej scenki, natomiast cały odcinek absolutnie, absolutnie uważam za znakomicie zrealizowany, rewelacyjny. Czy ma skomplikowaną fabułę? Nie. Czy Wisys jest jakby 150% dramy w dramie? Tak. Czy mi to przeszkadza? Absolutnie nie. Um. I, I tak, jakby to, to też nie dziwię się, że twórcy tej amerykańskiej wersji jakby postawili na... Znaczy adaptując Cowboy Bebopa masz dwie opcje. Albo robisz 10 odcinków, każdy zamknął tę historię o czymś zupełnie innym. Albo wracasz do Spike'a i Vicious'a, bo w Cowboy Bebopie nie ma innej fabuły. Mm-hmm. Znaczy można było zrobić to albo tamto. Nic dziwię się, że... Nie, zdziwi... nie dziwi mnie to, że postanowili, jakby stwierdzili, że jak robią serial to jednak dobrze by było, gdyby coś te ich odcinki łączyło. No i w animacji też to będziemy mieć. Teraz mogę zdradzić, że te pięć odcinków, które łączy większa fabuła przez większą fabułę mam na myśli jest w nich wisius w takiej czy innej postaci albo przynajmniej jest o nim mowa. To są piąty, bodajże dwunasty, trzynasty i dwa ostatnie, dwudziesty piąty, szósty także teraz minie, minie dłuższa chwila zanim wrócimy do któregokolwiek z tych wątków. ale nam w tym odcinku został jeszcze odcinek szósty Sympathy for the Devil to chyba jest jakieś nawiązanie muzyczne nie wiem, niech mi ktoś wyjaśni
3: ale ja pragnę tutaj zaznaczyć rzecz bardzo istotną. Można mnie za to krytykować w komentarzach. Daję na to swoje przyzwolenie. Mianowicie oczywiście jest to nawiązanie do piosenki Rolling Stonesów. Ja uznaję tylko wersję Guns N' Roses. Don't at me.
0: Bo wywiad z wampirem?
3: Bo wywiad z wampirem, tak oczywiście. Okay. Dziękuję Krzysztofie. E-
1: <głosy> Przepraszam. Tak byłem ciekaw, czy domyślałem się, że japoński tytuł jest prawdopodobnie jakby bezpośrednim tłumaczeniem na odwrót, ale wiecie o co mi chodzi Sympathy for the Devil ale więc tak wrzuciłem z ciekawości w Google Translate Google Translate twierdzi, że Akuma o Awaremu Uta to po angielsku Devil Merciful Song cóż
0: można powiedzieć, że przechodzimy trochę ze skrajności w skrajność ja nie mam wielu odcinków Cowboy Bebopa, o których mogę powiedzieć, że ich nie lubię. Właściwie to. Co o jakimkolwiek to powiem? Tak, chyba powiem to o tym. W sensie, czego ja nie lubię. Nic, nic mi nie robi ten odcinek. Właściwie to uważam go za trochę nie, nieudany. Właściwie to chyba powiem, że go nie lubię.
1: Znaczy, jest tak naprawdę jedna scena, która e, mi się podoba. Nie ma nic wspólnego z odcinkiem, bo je, czy, no, ma trochę wspólnego z odcinkiem. Jest flashback. Z, z tym, co się działo z Księżycem.
2: Aha, dobra. E, w każdym razie. Ja lubię harmonikę. <grywka>
0: tak. To, to e, tak, mi się podoba. to jest odcinek, w którym będzie dużo więcej blusa niż, niż typowego dla serialu jazza. Dż- że Jezus, ma. No. Jezu. <grywka> 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 tak, ja już, już w gimnazjum lubiłem słuchać jazza. Czyli Cla- Clarkson tam występuje. <grywka> O, złapałem. Wow. O jeza, o jeza.
1: <laughs> Dobrze, Ciekawe, muszę... że nawet, to jest chyba jakiś takim razie metakomentarz, bo jakby nawet, nawet wspominają o tym na początku, że właśnie, że no normalnie chyba wolisz, wolisz jazz. Czy coś takiego, czy, 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 czy w klubie chyba zazwyczaj puszczają więcej jazzu, nie wiem, coś takiego było?
0: E, tak, więc zaczyna się, gdy nasi bohaterowie, znaczy Jet i Spike. Jeszcze, jeszcze nie weszliśmy do tego etapu serialu, kiedy Fej robi w nim rzeczy, więc nasi mm. bohaterowie Jet i Spike są w jakimś klubie muzycznym, gdzie mały chłopiec gra Blusa na harmonijce, Jet bardzo to docenia, Spike się właśnie dziwi, tutaj jest ten dialog, że myślałem, że wolisz jazz, na co Spike odpowiada, że Blusa wyssał z mlekiem matki i szybko orientujemy się, że oni są w tym tłumie, ponieważ oczywiście polują na, na kogoś, polują konkretnie na zebre tak? Oni polują na zebrę, na żyrafę. Oni polują na żyrafę.
2: Na
0: Oni polują na najemnika oksybia żyrafa. E- Ale w tłumie pojawia się ktoś inny. E- Sympatycznie nazywany grubasem. Jest to po prostu postawny, e- postawny blondyn, który też jest łowcą nagród. E- w związku z czym e- Spike wysyła Jetta, żeby odwrócił jego uwagę, żeby przypadkiem nie zgarnął im nagrody z nosa. I tu mamy bardzo ładną, króciutką scenkę, w której Jet wpada na, na tego kolegę po fachu i po, po, po krótkiej chwili, jakby to nazwać, takiej, takiej dezorientacji to tamten przyjmuje tę samą grę co, co Jet, to znaczy on jest takim bardzo udawanym bardzo udawaną wesołością się witają, klepią, klepią po ramieniu.
1: Okay.
0: Mamy tutaj powtórzenie niemal tego samego dialogu, bo, bo Jet tam jest, jest zaskoczony, że go widzi w klubie bluesowym, na co tamten odpowiada, że tam słuchał bluesa jeszcze pływając w torbie u tatusia. Jestem ciekaw, jak to było w waszym angielskim dubbingu, ale tak jest w angielskich napisach.
2: In my daddy's sack. sack.
1: Yep.
0: Okay. A... Więc tak, odwróciwszy uwagę, odwróciwszy uwagę e, łowcy nagród, Spike podąża za celem, który porusza się na wózku i ten chłopiec, co grał na harmonijce, popycha ten wózek. Nie,
3: nie, mylisz? Nie? Już Oni podążają za żyrafą. Żyrafa A, Maria, podąża dobra. za, jak się okazuje, tak. żyrafa z jakiegoś powodu śledzi chłopca, który grał na harmonijce tego ośmioletniego chłopca i starszego mężczyznę w wózku, który mu towarzyszy, którego ten chłopiec popycha przed sobą, prawdopodobnie jest to jego ojciec albo opiekun, nie wiemy, no ale taka jest sugestia. Więc jakby ośmioletni chłopiec, muzyk ten od harmoniki razem ze swoim niepełnosprawnym ojcem, znak zapytania opiekunem, wsiadają do taksówki Żyrafa wsiada do taksówki i mówi follow that taxi, a Spike stwierdza, że zamiast wsiadać do trzeciej taksówki, co moim zdaniem byłoby przekomiczne i powinien to zrobić, stwierdza, że on pobiegnie do swojego Swordfisha i, i będzie ich śledził z powietrza.
0: Swordfish ma tę niezwykłą umiejętność bycia zawsze zaparkowanym tuż za kadrem. (laughs)
3: <laughs> znaczy, to nie jest do końca prawda bo tutaj Spike musi pobiec chyba na, na, na górę jakiegoś na no dach jakiegoś garażu czy budynku czy czegoś gdzie ten surfish sort, jest zaparkowany
2: Ja tutaj myślałem, że oni specjalnie robią sobie joke'a z tego, że on zawsze po prostu nagle się w nim pojawia, a tutaj specjalnie biegnie gdzieś tam przez ulicę, potem na górę wjeżdża i dopiero do niego wsiada. I jak niby on ma się zorientować, gdzie tamten pojechał tą taksówką, która za chwilę, po chwili skręciła.
3: No właśnie dlatego dla mnie to jest śmieszna scena, dlatego że właśnie Spike stwierdza, że dobra, to ja pobiegnę po po mój latający motocyklostatek i na niego wsiądę i na pewno będę w stanie ich wyśledzić. I w międzyczasie widzimy jak, że żerafa dogania, znaczy chłopiec ze swoim opiekunem wchodzą do jakiegoś budynku chyba hotelu, hotelu, po czym żyrafia wbija do tego hotelu i konfrontuje się z nimi stojąc, stojąc tyłem do, do okien, które wychodzą z tego pokoju hotelowego na wysokim piętrze. No i jest tam chwila konfrontacji, po czym następuje wystrzał i tenże żyrafa wylatuje przez okno. I Spike, który akurat leciał i najwyraźniej ma bardzo sokole oko, był go zauważył, bo niczym, co to to było w pierwszym odcinku, że też złapał kogoś na maskę swojego swojego statku i nic się nie stało.
2: Sokole oko
0: i miękką karoserię.
3: Tak, to to łapie żyrafę na na maskę swojego statku.
0: A propos jego sokolego oka, to mi przypomina, że ten odcinek zaczyna się od bardzo dziwnego ujęcia. A tak. Kogoś, kogoś komu lekarze, szaloni naukowcy, trudno powiedzieć, robią rzeczy rzeczy w oko. Po czym Spike się budzi w tym tym klubie plusowym.
3: Znaczy w trakcie tej sekwencji na samym początku, kiedy widzimy jakichś naukowców, czy chirurgów, czy kogoś robiącego jakieś eksperymenty, czy operacje na kimś, widzimy, że to jest spike, dlatego że myśmy z Kamilem się strasznie śmiali ze sceny, bo jest autentycznie takie ujęcie, kiedy widzimy gołego spajka, po czym w rzeczy samej, czyli jego przyrodzenie, zasłania duży kciuk jego, znaczy duży duży palec jego stopy, bo tak jest kamera wykadrowana, co jest o tyle głupie, że w kolejnej scenie widzimy całego Spike'a i on jest goły, że tak powiem w kroczu, tak jak lalki Ken. Więc nie wiem czemu ten duży palec stopy tam był, bo Spike nie ma przyrodzenia i może dlatego serial nie insynuuje, że Spike uprawia seks, bo nie ma Muszę, musiał,
1: musiał porzucić swoje przyrodzenie ze swoim starym życiem. <laughs> Albo Adal Swimu usunął.
3: A... Wracając do fabuły odcinka um, kiedy, kiedy Spike ląduje swoim, swoim statkiem na, na jakimś pobliskim dachu i podbiega do tego do żyrafy to ten żyrafa ostatkiem sił mówi mu, że um, pomóż mu tak, pomóż mu i chyba rzuca, że um, nie
0: jest taki jak się wydaje
3: tak, i po czym wręcza mu też ostatkiem sił jakiś pierścień i umiera
0: Tak, a Spike mówi nie umieraj, nie umieraj, zostań ze mną, nie umieraj. Nie dlatego, że tak go polubił, tylko dlatego, że była za niego nagroda za żywego a ponieważ prawdopodobnie zapomnę o tym jak już będziemy kończyć ten odcinek to teraz nadmienię, że spoiler, do końca tego odcinka oni już nie złapią nikogo za kogo byłyby pieniądze w związku z czym jesteśmy po sześciu odcinkach naszego serialu o łowcach nagród jeszcze ani razu nie udało im się uzyskać żadnej nagrody i autentycznie nie pamiętam czy kiedykolwiek im się uda być może o to chodzi, że nie to znaczy
3: na Wikipedii w, po, po, na dole każdego odcinka jest y, 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 themes and motifs, jest taka rubryka na zadzie, jakie są motywy, przewijają się przez różne odcinki i tak, jest Mist Bounty i Wiki wylicza w wielu odcinkach i nie udało tak. im się zebrać kasy.
0: To z, zobaczymy, otworzymy szampana, kiedy w końcu im się uda. E, w każdym razie akcja przenosi się na pokład Bibopa, gdzie oni wciąż go mają ze sobą, bo on jeszcze nie umarł, ten, ten żyrafa on jeszcze żyje, ale e, jest nieresponsywny nie jest w bardzo złym stanie. E, a my dowiadujemy się, że na pokładzie bibopa mają magiczny encefalograf, który Pera. pozwala im zajrzeć do w, w jego wspomnienia. <śmiech> to jest jedyna naukowa głupota
3: w tym odcinku, ale po kolei.
0: Ale jest to pierwsza naukowa głupota, z którą mamy do czynienia.
1: Yep.
3: Tak. Po... Znaczy,
1: po drodze jeszcze pominęliśmy jedną scenę, w której, e, ale to dosłownie jest, Fej jest w trybie, przywołując tutaj właśnie Neon Neo Genesis Evangelion, jest w trybie Misato Katsuragi i po prostu chodzi po bibopie w, samym, w samej bieliźnie i ręczniku na głowie i wyjada psie żarcie Ainowi.
0: Mówiąc mu, że jedzą ci, którzy pracują, tak?
1: tak? Tak.
0: Po czym chyba zresztą jeszcze w tym odcinku gdzieś tam powie, że ten chłopcy jej zapracują na jedzenie. bo, bo to, Na
1: koniec go, tej sceny na koniec właśnie. Tej sceny, że...
0: E, tak. To, to, to jest wszystko, co Fey robi w tym odcinku. Znowu Możemy pomieszałeś, nadmienić.
3: Krzysiek. Oni nie zabierają żyrafy, żyrafa umiera. No tak. Nie, bo Krzysiek powiedział, że on nie umarł że oni zabrali jego ciało no i zaczęli. W, w, wydawało encyfaryc. mi się, że
0: jest w stanie wegetatywnym i za. Zaje... To dopiero Ten drugi, Jezus Maria. Tak. Ten odcinek jest tak głupi. <laughs>
3: Dlatego mam otwartą wiki i cię poprawiam.
0: A poza tym obejrzałem go półtora tygodnia temu, a poza tym spałem dzisiaj trzy godziny. To są tak, moje Tak, No wózki. dlatego
3: uh, I Jay, am to... here to help.
0: Jay, Jay, to
1: komu oni zrobili ten encefalograf?
3: Temu drugiemu. Właśnie
1: temu temu z wózka, temu który towarzyszył temu a, do a dobra. Żyrafa
3: był zginął. to było zginął, później, dobra. Girafa mm. był zginął w rękach Spike'a. Po czym wracamy na Bibopa, Spike i Jet rozmawiają o tym pierścieniu, który Spike dostał od żyrafy. Fej mówi, że ona chce im pomóc zdobyć zdobyć tę nagrodę, bo bo może jest do zdobycia jeszcze nadal jakaś nagroda. No bo przecież ten żyrafa ścigał tego chłopca i opiekuna z jakiegoś powodu, więc może jest jakaś nagroda jeszcze do zgarnięcia, o której oni nie wiedzą. Na co Jet wręcza Fej fakturę za wszystkie ten koszty, które że tak powiem, jestem. Tak, zebrała. No i stwierdzają, dobra, to w takim razie skoro wpadli na tego na tego Fatiego, grubasa czy pieszczotliwe zwanego, to Jet się z nim umówi na obiad i spróbuje wybadać sytuację, jaka jest dokładnie dlaczego ten żyrafa ścigał tego chłopca jego obiektu okay, na tam teraz,
0: teraz już wszystko pamiętam, a fati Hełt nie dzieli się informacjami, no bo on wie, że żyrafa już nie żyje, w związku z czym nagroda przepadła, więc równie dobrze może powiedzieć. Tak. I w ten sposób od niego dowiadujemy się, że y, żyrafa Miał kumpla, zebrę i żyrafa i zebra byli najemnikami, czy żołnierzami oddziału specjalnego, czy coś takiego i kiedyś wbili do jakiegoś laboratorium i tylko jeden z nich stamtąd wyszedł.
3: Znaczy zebra zebra zaginął, a żyrafa został znaleziony ten, blindfolded, o Jezu.
1: Z zawiązanymi oczami.
3: Tak, z zawiązanymi oczami w jakimś, w jakimś silosie i, i podobno zebra ich, ich zdradził i uciekł, ale żyrafa w to nie, nie wierzył i jakby chciał, chciał go odnaleźć. Trudno stwierdzić, czy żeby go zabić z zemsty, czy żeby wyjaśnić sytuację i założenie, znaczy jakby plotka jest taka, że ten chłopiec, który jest zebrą, to jest syn zebry, ten, ten ośmiolatek.
0: Tak, i tutaj um, Spike... Sobie tylko znanym sposobem, albo ja już zapomniałem, ponownie wpada na trop chłopca.
3: E, e, wraca do tego klubu i po prostu śledzi tego chłopca po kolejnym występie.
0: Oczywiście. Tak, to ma sens. To ma sens.
3: Tak, śledzi go do, do jakiegoś opuszczonego magazynu, w którym. Ale spokojnie, ym...
1: Później będzie jeszcze jedna scena, w której nie wiadomo, w jaki sposób on go śledzi, więc e, to, to nie jest to. Mózg Ci nie oszukuje, po prostu znowu tak. przestawił kolejność. Kolejna kolejność wydarzeń, tak no
0: i tam dochodzi do konfrontacji w której
3: w której Spike chce zgarnąć tegoż zebrę no bo bo na niego polował żyrafa i i domyślają się, że to na tego zebrę musi być nagroda znaczy na tego zebrę jest nagroda no bo on był związany z tym 10 lat temu z tą akcją, więc ktoś na pewno chce dla niego dać pieniądze, no bo przecież chyba zdradził, więc, więc, więc jest co zgarnąć Ale się okazuje, że żyrafa umierając był powiedział, że on nie jest tym na kogo kogo wygląda, czy czy, czy, kim się wydaje. I okazuje się, tam, 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 jakbyście nie mogli zgadnąć, że prawdziwym złolem odcinka jest ten ośmioletni chłopiec. For reasons.
0: Tak, no i tutaj tutaj dochodzi do krótkiej wymiany ognia i w momencie, kiedy Spike zaczyna się skuteczniej odstrzeliwywać chłopiec rzuca w niego zebrą, zrzucając go z wózka i ze schodów. Spike'owi udaje się go jeszcze postrzelić, chłopca znaczy, ale kiedy dopada do tam kontenera, za którym tamten zniknął, widzi tylko na na ziemi absurdalnie gigantyczną plamę krwi, ale nie ma ciała.
1: Tak. Tak. A jeszcze po drodze w trakcie tej walki jest przerwa na reklamy, a po przerwie na reklamy Mamy flashback pokazujący właśnie jak ten chłopiec stał się nieśmiertelny.
0: Znaczy,
3: ten chłopiec tłumaczy to w ogóle spajkowi, w sensie jakby po mm. przerwie na reklamie mamy, mamy, mamy powiedziane, że.
0: Tak, mamy, mamy flashback, w którym on w krótkich spodenkach i praktycznie Lederhosen gdzieś w Bawarii gra na harmonijce swoim rodzicom. I w tym momencie. Światło na niebie. Światłość, światłość, ponieważ lata wcześniej na orbicie Ziemi budowano bramę, czy uruchamiano bramę, czy coś.
3: I ona była jebła.
0: I rozwaliła księżyc. I resztki księżyca spadły na Ziemię. I na Ziemi jest niewesoło. Natomiast ta skoncentrowana energia chociaż spaliła rodziców chłopca, jego samego tylko odmieniła.
3: Znaczy jakby on on się wygrzebuje na płonącej ziemi spod ciała swojego prawdopodobnie rodzica, któregoś, który się rzucił go ochronić, ale tak, on został napromieniowany energią z bramy zmieszanym z hiperprzestrzenią, czymś tam, co najwyraźniej wpłynęło na jego szyszynkę w taki sposób, że ona przestała rozpoznawać, rozpoznawać cykl dobowy, w związku z tym on się nie starzeje bo jakby czas hmm. dla niego nie upływa no,
2: odwróciło mu polaryzację
3: tak dokładnie, co esencjonalnie jak on to ujmuje, czyni go nieśmiertelnym co nie jest prawdą, bo Szyszynka tak nie działa znaczy w sensie, ja jestem no. w stanie uwierzyć, że Szyszynka sprawiła, że on się nie starzeje tak, ale to nie znaczy, że jest nieśmiertelny, są dwie różne rzeczy
0: e, tak, jakby to jest, to jest pierwszy próg bzdur, myślę, że będą co najmniej trzy, zanim ten odcinek się skończy <laughs> W każdym razie tak, więc Spike, Spike zna już część prawdy, ma również zrzuconego z wózka zebrę, żerafę, jednego z nich, tego, który jeszcze żyje, ale jest w bardzo złym stanie, ale wtedy na pokładzie Bipopa okazuje się, że nasi bohaterowie mają do dyspozycji magiczny encefalogram, który pozwala im zobaczyć w pamięć, zawartość mózgu człowieka.
3: Tak, bo, bo, bo zebra jest, jest jakby sparaliżowany, ale przytomny, czyli ma prawdopodobnie ten tak zwany locked-in syndrome, czyli że nie może poruszać swoim ciałem, ale w środku jest przytomny, bo zauważają, że z jego, z jego oczu płyną łzy więc podłączają go do tej tam encefalografu czy coś tam i są w stanie niczym niemalże w filmie Wild Wild West sprawie żywego wow. gościa wyciągnąć wizję tego, co się wydarzyło.
0: Ponownie być może o czymś zapominam, ale wydaje mi się, że to jest pierwszy i ostatni raz, kiedy zobaczymy ten gadżet na ekranie.
3: <laughs> Wyczuwam motyw.
1: To, rozumiem, że tutaj mamy kazus y- Time Turnera z, z Harry'ego Pottera.
0: Tak, nie więcej.
1: Nie myślcie o tym za bardzo. To było, minęło. Tylko
0: to jest o tyle dziwne, że ten bo. gadżet on im nawet nie daje jakichś informacji, których by nie mieli jeszcze znaczy, w tym momencie. E,
3: daje, bo daje im informację, A, dlaczego żyrafa dał im pierścień.
0: Dobra, tak. tak,
3: że... że, że um... Tutaj jest dużo tekstu po angielsku, którego mi nie chce się podsumowywać, no ale w każdym razie ten, w tym krysztale tego pierścienia jest uwięziona energia, która jest w stanie anulować um, cokolwiek się stało z tym chłopcem, który zresztą ma na imię Wen, jak znaczy, się dowiadujemy.
1: Czy, czy my się tego dowiadujemy tak naprawdę? Bo ja pamiętam tylko, że widzimy e, żyrafę, który trzymając ten pierścień mówi. To jest jedyna rzecz, która może pozbawić nieśmiertelności.
0: E, tak, ale potem Jet tłumaczy Spike'owi, że Jet przeanalizował ten materiał A, i tak. on tłumaczy, że coś tam, coś tam. Na sam koniec mówi, pyta, pyta Spike'a, czy, 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 czy rozumiesz? Na co Spike mówi, ta jasne. Na co Jet odpowiada,
1: tak, ja też nie.
3: <grym> no ale w każdym razie z kryształem. <grym> to jest
1: najbardziej, najbardziej szczery, szczera scena z tego odcinka. <grym> Tak,
0: ale z tego kryształu Jet zmajstrował Spike'owi jak to się nazywa? No, tak.
3: Pocisk właściwie bardziej wygląda to jak strzałka do takiego pistoletu, którym się znieczula zwierzęta.
0: Zresztą zresztą Spike nie będzie używał swojej regularnej spluwy, tylko ma właśnie jakiś taki specjalny jednostrzałowy pistolet. Co co
3: wygląda jak właśnie połączenie, znaczy co wygląda trochę jak taka dubeltówka czy, czy shotgun nawet. Um, który przeładowuje i właśnie zarzuca, na nawet nie, nie, nie na ramię, tylko wsuwa do, do, do e, e holstera na, na plecach.
0: Tak. No I tu, i... Ch- tu chyba jeszcze mamy ostatnią rolę Fej w tym odcinku, chyba że to też było pół odcinka wcześniej, kiedy Fej się dziwi, że Spike'owi chce się to w ogóle robić i, i po co, no i Jet jej tłumaczy, że kobiety tego nie rozumieją, ale mężczyźni znają poczucie obowiązku, co byłoby koszmarnym dialogiem, który trochę ratuje to, że Fejgo go pyta, czy on naprawdę w to wierzy i Jet tylko mówi, że tak, na no zasadzie to chciałby, ale nie bardzo.
3: Ale, ale jest to o tyle istotna scena, że jakby fej wyraża w pewnym sensie niepokój, czy zmartwienie, czy Spike w ogóle wróci, bo oni nie wiedzą co się stanie, kiedy on wystrzeli te, te kule, czy te... te, te... Ten, ten kryształ w Łę, biorąc pod uwagę ener- całą energię, która jest nagromadzona w obu, w sensie w wenie i w pierścieniu więc Spike trochę tam jedzie z takim na zadzie, no strzelę do niego i zobaczymy co się stanie i Fej mu mówi, ej stary ale możesz zginąć, a na to mi też się to nie podoba, ale mus to mus, więc jakby wydaje mi się, że to jest o tyle istotne, że fej wyraża jakby no, że się przywiązała w pewnym sensie
0: tak, masz rację już niezwykła ucieczka z absurdalnie ogromnej kałuży krwi mogła nam to zasugerować, ale when, ponieważ Przyszyn. jego sz, szyszynka zablokowała mu starzenie, w związku z czym oczywiście, że ma również czynnik regenerujący wszystkie uszkodzenia ciała. Yep. Spike sobie tylko znanym sposobem, tym razem to na pewno jest teraz, Namierza go.
3: Tak, śledzi, śledzi yy, taksówkę, którą Łen ukradł i ucieka gdzieś tam. Łen wsiada
0: do taksówki, po czym zabija taksówkarza, żeby ukraść jego taksówkę. Ja nie będę pytał, czemu on to robi. No. Podejrzewam, że
3: wiedział, że Spike go będzie śledził i wyjechał poza miasto, żeby y, y, uniknąć ofiar y, cywilnych. To, to, to z,
0: zupełnie nie brzmi jak Len, ale nieważne. Prawda? W każdym razie Spike nadlatuje Swordfishem, przeszywa taksówkę ogniem karabinów maszynowych tegoż samolotu no i tutaj widzimy, że Wen jakby wysiada z tej taksówki. I która chyba... wjechała
3: w opuszczoną stację benzynową, która wybucha, więc on znowu jakby wysiada na tle płomieni cool guys, don't look at explosions.
0: Tak, no i nic mu nie jest, więc tutaj jakby mamy potwierdzenie tego, że zablokowanie starzenia oczywiście oznacza, że wszystkie rany będą się na nim natychmiast goić. A Spike wysiada ze Sortfisza i wychodzi mu naprzeciw, wstając do pojedynku i tak jak nie lubię tego odcinka, ta scena jest ładna.
3: Tak, chociaż Wen, Wen, który wcześniej był w stanie z, że tak powiem, postrzelić spajkę chyba poprzednim razem, czy, czy niemal go trafił, teraz strzela trzy razy i ani razu go nie trafia.
0: E, tak, ale to jest takie, no wiesz, on dopiero co przeżył wybuch systemny. W każdym razie tutaj widać... Nie Westernowe mamy tego... wpływy. Westernowe wpływy, tak, ale nie mamy tego wyłożonego, ale chyba widzimy tok rozumowania Spike'a, bo on stoi nieruchomo, on po prostu czeka na te strzały, jeden z nich tam kula, orze mu policzek, ale nic, czyni żadnej innej krzywdy poza tym i myślę, że idea jest taka, że on stał nieruchomo w związku z czym Wen teraz też będzie stał nieruchomo, oczywiście Wen myśli, że ma przewagę, bo nic mu nie może wyrządzić krzywdy, więc nawet jeśli Spike go trafi, to absolutnie nic się nie wydarzy, ponieważ nie wie, że Spike ma specjalną magiczną kulę. No i Spike potrzebuje tego jednego strzału, żeby wpakować mu tę magiczną kulę między oczy. Co go nie zabija
3: natychmiast. jak,
0: Jak powszechnie wiadomo, w momencie, gdy napromieniowana kosmiczną energią szyszynka wyłącza ci proces starzenia i daje czynnik samogojący, to w momencie, gdy ta szyszynka zostanie unicestwiona magiczną kulą o przeciwnej kosmicznej energii, natychmiast te skumulowane lata się odezwą i zamienisz się w staruszka, tak jak ten tam z Indiana Jonesa jest na tej krucjaty.
3: Tak. tak.
0: I I on się jeszcze przewraca i bezzełbnymi ustami mówi o teraz czuję spokój, teraz czuję spokój, czy rozumiesz o co mi chodzi? Na co Spike odpowiada, ta jasne. To po chyba jest ten bierze, moment, w którym... A po bierze, osobiada, nie, nie, ja bo też nie. nie jest koniec.
3: Po czym bierze, jego, y, 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 bierze harmonikę na Wena, naprawdę. rzuca ją w powietrze i celuje w nią palcami, y, które ułożył w kształt pistoletu i mówi bang i na tym odcinek się
0: kończy. Teraz tak, zapamiętajmy to ujęcie, bo ono kiedyś nam wróci. Co ona robi w tym odcinku? Nie wiem. Ta scena, w której bezzełbny stary Wen pyta Spajka, czy on rozumie i ten spokój i wreszcie on mówi chyba nawet, że wreszcie, wreszcie, a ten spokój wreszcie może umrzeć, to chyba jest ten moment, kiedy mamy odczuć tę tytułową sympatię dla diabła, tylko że ten mm. szczelni cholery na to nie zasługuje. Jakby ten odcinek nie zrobił nic, żebym ja coś takiego poczuł wobec mm-hmm. niego, to tu nic takiego nie ma.
1: Jakby Nie ma w ogóle ani w żaden sposób nie możemy poczuć tego, że na przykład że no to jest kwestia tego, że żył przez setki lat znaczy, i nie wiem, nie, jest znudzony. Nie, No to toczy się w
0: 2070. Jakby kiedy oni mogli tę bramę
1: kosmiczną tak, jest otworzyć?
3: Znaczy jest, jest, myślałem, że
1: to jest 2100 któryś, a to, to masz rację, że to...
3: Znaczy, ale jest powiedziane, w sensie ten Wen chyba to nawet mówi, że jakby, że on... Yy znaczy przynajmniej 30 lat, bo jakby oni znajdują znajdują w pewnym momencie jakiś stary wycinek z gazety ze zdjęciem tego samego chłopca, który jakby od 30 lat się nie postarzał ani o dzień, więc przynajmniej 30 lat minęło, ale ten Łen nawet chyba w pewnym momencie mówi, że jakby, że ponieważ zawsze wygląda jak ośmioletni chłopiec, ale jakby w środku jest starszy, to musiał porywać i paralizować starszych mężczyzn, żeby udawali jego ojca, żeby mógł żyć w miarę normalnym życiem i nikt się go nie czepiał, że jest ośmiolatkiem bez opiekuna i jakby... buchu stary, wypłacz mi rzekę, no! <grystanie>
1: <grystanie> tak
3: naprawdę bardziej mi jest, bardziej na koniec mi jest smutno z powodu spajka, który jakby to jest dla mnie smutniejsze, że właśnie, że, że mamy tutaj tego, tego, um, taką tę sugestię, um, Jakby powiedzcie, czy się ze mną zgadzacie, te sugestie, że Spike też jest osobą, która przeżyła w życiu tyle jakby cierpienia i śmierci, że gdzieś w nim jest myśl czy przeczucie, że śmierć mogłaby być dla niego ulgą to jest dla mnie jakby emocjonalna esencja tego odcinka i tego, że Spike jest gotów jakby iść na śmierć, już abstrahując od tego, czy za słuszną sprawę, ale jakby jego życie dla niego, dla Spike'a nie jest czymś, co on czuje, że jest warte jakby ochrony czy utrzymania, i to dodaję jest mi, dla mnie Dodajmy może
0: moją ulubioną ciekawostkę o Bibopie, która ma trochę sens w kontekście, jak oglądasz serial, ale jak pamiętasz serial obejrzany 15 lat temu, to ni cholery sensu nie ma. Ten e, sterany życiem i przeorany ciężkimi doświadczeniami Spike, który tyle przeszedł, tyle przeżył i tyle krwi przelał i tyle ma za sobą, kanonicznie ma 27 lat.
3: Myślałam, że po 17. 27 brzmi całkiem spoko.
0: To e, są kosmiczne lata Jet kanonicznie ma chyba 38 What? what? Prawda?
3: <laughs> nie well. Ile ma
2: fej? To nie może być prawda, powiedzcie, że to
0: nieprawda Nie, 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 nie googlajcie ile lat ma fej do, Dojdziemy do tego w którymś odcinku
2: tak, my okay. w, wczoraj z zaczęliśmy oglądać Parks and Recreation i tam Leslie Knope mówi mam tylko 35 lat i okej, okay, teraz się zastanawiam, że to mógł być dowcip
1: <grym> Parks and Rec? niemożliwe Dobra. Anyway. Wracając,
0: wracając do kałbu i bibowa. To były odc... odcinki 4-6. Jak mówiłem, szósty jest chyba jedynym z tego rzutu 26, którego faktycznie, w sensie ma, mam dużo więcej negatywnych odczuć niż pojedynczych, pozytywnych. Chyba o żadnym innym tego nie powiem, ale zobaczymy, może zapomniałem jeszcze jakiś wypał będzie po drodze. Co wy o nim myślicie?
1: My.
0: Takie, znaczy, nie, nie się, że jest jakiś taki lewy, coś, coś to, czy nie bangla? Nie zrobił na mnie dużego wrażenia, ale żebym,
2: żebym miał jakieś przeczucie, że o lewy, że mam do nie, o nim złe rzeczy do powiedzenia, taki neutralny, no ale, znaczy, no, ale to miałam, ja to.
3: Miałam takie poczucie, że, że w jakiś sposób jest. Typowy? Nie wiem, czy to ma sens, ale w sensie oglądając ten odcinek, jak tylko tylko zobaczyłam tego chłopca na na scenie w pierwszych jakby scenach odcinka, to miałam takie, a to on będzie tym złym i będzie motyw z tym, że będą ścigali kogoś, kto jest z nimi, nie wpadną na to, że ten ośmioletni chłopiec jest tym złym, którego ścigają albo coś tam. Jakby wydaje mi się, że ten odcinek jest bardzo... Sztampowo skonstruowany, przez co jakby rozumiem, Krzysiek, czemu mówisz, że go nie lubisz, i, i, i jakby co widać w naszym opowiadaniu, on jest niepotrzebnie zawiły, ale też nie mam, nie mam wobec niego takich intensywnych uczuć. Jakby wbrew pozorom oglądało mi się ten odcinek lepiej niż czwarty, bo tak jak mówiłam, że czwarty się ciągnie przez trzy, czwarte dopóki nie wejdzie muzyka i wtedy rusza z, z kopyta, bo mamy scenę akcji. Tutaj może dlatego, że, że był ten blues od początku, to miałam wrażenie, że jest w tym odcinku jakiś klimat. Nawet jeżeli on się nie do końca zgrywa, mm-hmm. zgrywa z tym, czego ja chcę, albo z jakimś ogólnym klimatem serialu, to przynajmniej robił coś. Jakieś takie ni to, ni to właśnie blues, ni to noir, ni to jakieś Philip K. Dick typu science fiction noir. Coś widziałam, że tutaj są jakieś próby zrobienia czegoś. Czy to wyszło, to jest osobna kwestia.
1: Dla mnie to jest właśnie problem w tym, że to jest na takie poczucie, że to jest zupełnie inne science fiction niż serial, niż to, w którym serial do tej pory... To jest
0: jest też taki trochę zwiastun, jeśli mogę tak to nazwać, że Cowboy Bebop raz na ileś odcinków będzie maczał palce w w, w basenie, że tak powiem, innego sci-fi. To, to nie mhm. będzie jedyny taki mhm. w, w ty, w, z tego, no, z tego no, z te Większość
1: realny. tych odcinków jest mimo wszystko nawet, to w żadnym stopniu nie jest hard science fiction. Ale mimo wszystko to jest takie to jest science fiction w stylu trochę Star Warsów, to jest ten lived in universe, o którym mówiliśmy przy Astrofunku. Znaczy, jakby...
0: Cowboy Bebop jest dużo bardziej hard od Gwiezdnych Wojen. Jak myślimy o skali, nie masz tu kosmitów, nie masz tu...
1: Tak, to prawda. Magii. Tak, ale jakby ten świat ten świat się wydaje taki bardziej przyziemny właśnie, że to nie jest to nie jest czyste takie science fantasy. Znaczy nie, jest nie ma tu to... takich
3: silnych elementów fantasy, takiego przede tak. wszystkim pure fantazy.
1: A to jakby w tym odcinku jesteśmy głęboko w science fiction jako magia po prostu wytłumaczenie magii bardzo jakby pobieżnym naukowym wyjaśnieniem
0: Tak, no to jest taki zabieg star trekowy na zasadzie, że oczywiście ponieważ doszło do wypadku z użyciem teleportera, to w momencie gdy Gary Mitchell pojawił się tam zyskał boskie moce, to wszystko ma naukową podstawę, mówi oficer naukowy bez zmrużenia oka ale tak, tak, jest jest to bzdura
1: Plus tak, jakby... on mi po prostu nie leżał ale... ale ten
3: odcinek z tego co czytam na wiki też nie był, nie był puszczony ponieważ jakby ginie w nim dziecko um, i to dość, dość brutalnie w pewnym sensie, no bo jakby najpierw jest postrzelone centralnie w, w, <grym> znaczy najpierw znaczy, jest postrzelone, a potem starości. Znaczy tak, ale jakby po drodze drodze dostaje dostaje w czoło i jednak ta scena starzenia może nie jest aż tak upiorna jak w Indiana Jonesie, ale jednak jest pokazana dość, dość intensywnie, natomiast co jakby pokazuje jak bardzo to jest 90s serial, czytam właśnie, że to jest jeden z trzech odcinków, które były opóźnione z powodu ataku na World Trade Center ponieważ okay, w tym no odcinku mówimy,
0: mówimy tylko i wyłącznie o amerykańskiej emisji
3: tak, ale zostało opóźnione dlatego, że w hmm. tym odcinku jakby dż, żyrafa wypada z, z wysokiego budynku plus mamy sceny jakby właśnie kiedy wen na tle y, płonących zgliszczy się wyłania i, i jednak zostało uznane, że to nie jest ym, Spoko,
1: tak, tak. Ameryka, Ameryka, Pony 11 to było dziwne miejsce nie to, że się zmieniło nagle, ale
3: <laughs> nie, wręcz przeciwnie ale taka ciekawostka, która pokazuje, jakby jak, jak to się umiejscawia w kulturze lat 90., konkretniej, konkretniej w Stanach.
0: No, sześć odcinków za nami to oznacza już, co, jedną czwartą. Nie, brede. Nie, jedno.
1: dobrze mówić, jedną czwartą. Nie, dobrze No, proszę, 20... staję, 26 odcinków. 26, no, okay.
0: e, tak. Liczę, liczę, że Fej zacznie robić rzeczy. Teraz pytanie, czy ja pamiętam ten serial ta, ba, dużo gorzej niż mi się wydawało i czy, czy okaże się, że, że Fej nie robi w tym serialu rzeczy? To byłoby bolesne rozczarowanie.
1: Znaczy, Trochę mimo tak. wszystko spodziewam się, że musi coś robić, bo jakby nie mamy tutaj dużej obsady. Znaczy Wiem, że jeszcze jedna postać dojdzie do, do załogi, ale jakby nie ma tutaj miejsca, żeby Fej mogła siedzieć cały czas na ławce rezerwowych, mam takie wrażenie. Nie przez kolejnych 20 odcinków.
0: Jak teraz sobie przypominam, jakby ruszam mózgownicą jak mogę, będzie jeden odcinek o jej przeszłości, gdzie będzie główną bohaterką, ponieważ to odcinek o jej przeszłości. Nie wiem, czy ona będzie robić rzeczy w tym serialu. No okay, nie, dobra. się. Jeszcze, jeszcze te środkowe z Metaplotu 12-13 tam na pewno robi rzeczy. Mhm. To wciąż może być tego dużo mniej niż mi się wydawało. ojej <śmiech> e, Dobra, na dzisiaj to chyba wszystko. E, drodzy słuchacze, dzięki że poświęciliście nam swój czas i uwagę. Chętnie przywitamy Wasze komentarze. Jeśli oglądacie Kałbi na bieżąco razem z nami, to dajcie znać, jak Wam się podobały te odcinki. Zwłaszcza jeśli ogląda się po raz pierwszy, na przykład, to, to jest bardzo ciekawa perspektywa.
1: Tak, w sumie, jeśli ktoś ogląda ten po raz kolejny, to też jest ciekawe, na zasadzie, bo zakładam, że będzie oglądałby go po latach. Bo to jestem właśnie ciekaw też takiej perspektywy, jak się do tego serialu wraca.
0: Ja też myślę, że dużo osób powtórzyło sobie Bebopa, kiedy on teraz wszedł na Netflixa przed premierą hmm. adaptacji aktorskiej. Ale tak, prawdopodobnie była to jakaś wieloletnia przerwa, więc być może oceniacie serial na nowo tak, jak najwyraźniej ja będę (grymnie) zbuszony w jakiejś części. Tak, więc chętnie przywitamy wszelkie komentarze, czy to na YouTubie, jeśli słuchacie podcastu na YouTubie, na kanale Podsłuchane.pl, ewentualnie na Facebooku, na naszym fanpage'u Podsłuchane.pl, tam jak wpuszczamy odcinek, to też można komentować pod nim. I co jeszcze? A jeśli lubicie kosmicznych kowbojów, to spróbujcie posłuchać sesji na podsłuchu, bo nasza aktualna seria Astrofunk jest space operą, w której są postaci, które nie są bardzo odległe od archetypu kowboja? Być może? Znak zapytania? Być może niedługo będzie więcej. Niejazdy teaser. O czym mówię? Okaże się. Dajcie mi spać. Cześć. (głos)
2: Ale to ty dzwonisz. I sami śpijcie
1: dobrze.
3: Dobranoc.